1: E mamiletes, bem-vindo ao seu espaço aconchegante de conversa, encontro, desconstrução e construção. Você chegou no Mamilos e hoje vamos conversar sobre depressão. Eu sou a Cris Bartz <risos> e eu
2: sou a Juva Lauer.
1: <risos> Prepara o coração para fortes emoções.
2: Caiu lindo, escolhe uma trilha com muita sensibilidade para embalar a nossa conversa.
3: Olá, Personas Corrêne, aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Mas gente, antes de recitar aqui o meu textinho falando sobre as bandas que vocês podem me recomendar para sonorizar o podcast, eu preciso fazer um aviso. Nós tivemos alguns problemas técnicos no programa de hoje. Então, além da qualidade de alguns dos microfones estar aquém do que a gente geralmente oferece para vocês, no final da teta... Três deles foram cortados. Então vai chegar um momento em que vocês vão ouvir a voz da Ju um tanto diferente, um tanto abafada. Isso fui eu pegando o som dela que vazou no microfone das outras pessoas, né? Dos microfones que não deixaram de funcionar para salvar o conteúdo. Então desde já fica o nosso pedido de desculpas. Bora voltar ao normal, então? Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sondomamilos.com.br 9combr E facilitem muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. Nessa edição, nós iremos ouvir o EP da Casa de Velho, uma banda lá de Fortaleza. Então fiquem aí com a Casa de Velho, no som do Mamilos. E lágrimas frustradas caem dos meus olhos, lágrimas frustradas caem dos meus olhos de animal.
4: Ela é a cor intensa, na cidade
3: densa, não falo que pensa, mas pensa demais.
2: Beijo para Rossini e Carol de Nova Iguaçu, para Júlia Carvalho de Nova York, que
1: inclusive ofereceu hospedagem pra gente, inclusive nós vamos usar. Ela. Eu acho que
2: ela não imaginou, Júlia, segura aí que a gente vai, hein? Vamos mesmo. Para Lina e para todos os mamileiros que foram comemorar o aniversário de Yasuda, em especial para Luca, que trabalha na mesma agência que eu, é mamileira e nunca tinha vindo falar comigo. <risos> gente, já falei pra parar com isso, a coisa mais legal do mundo é encontrar nesse mundão vasto alguém que compartilha os mesmos papos com a gente, se um dia você me encontrar vem me abraçar e vem me contar qual é o seu programa preferido,
1: por favor, se for me abraçar, só avisa antes que é por isso, senão vou assustar, <risos> um beijo pra todo mundo que mandou um e-mail sugerindo contatos pra teta sobre índios a gente realmente tá de olho vai guardar esses contatos, essas recomendações pra quando a gente for aprofundar o tema,
2: e pra todos os melhores ou que contribuíram para construir essa pauta Dividindo experiências, links, dúvidas Vocês são muito foda E a gente morre de orgulho
1: E ó, continue né Nesse negócio aqui, a gente fala E depois a gente escuta então fale com o Mamilos. Você pode falar com a gente no Facebook, no Twitter, na página do Mamilos dentro do B9 ou no nosso e-mail.
2: Qual é o nosso e-mail, Juliana? Mamilos.b9.com.br Mamilos.b9.com.br E no Patreon, o Mamilos agradece os melhores ouvintes que apoiam o nosso projeto com doações, especialmente quem é você que está aqui, hoje, acompanhando a
0: gravação. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mamileiros e mamiletes. Que fala isso. Eu sou o Gustavo, o Gustavo Fernandes, e estou aqui hoje acompanhando a gravação com as meninas.
2: Então, venha você também assistir uma gravação do Mamilos. Seja nosso patrono, entre no grupo de discussão do Mamilos do Facebook. A gente agradece textualmente poucos nomes, mas vamos começar lá. O Gustavo Fernandes. O Paulo Gomes. O Fernando. Rodrigo Cruz. Danilo Yamakishi, Silvia Gurgel. O Eric, de sempre. Guilherme Norato. A Mariana Ruggeri. Camila Matsukuma. Fagner Coelho. Thiago Rezende. Jaqueline Costa. Quem Fugioca. Almocei com ele hoje, inclusive. Beijo, quem. Olha, com o almoço tem que ir Patreon aí, hein? Vou melhorar <risos> esse Patreon. Paulo Rig, Lucas Salles. Isabela Herde, Pernetinha. Marina Feltran. Alex Vilaverde. André Dorte.
1: Alexander... Decker
2: e Christopher Murata.
1: Gente, e aí o que acontece? Mamilos estava lá, Mamilos Cromados estava de repouso, ressurgiu como uma fênix no programa passado, e eis que dose dupla de Mamilos nesse programa. Mamilos Cromados para o vídeo da escola e para o vídeo da Avon, ambos celebrando o Dia do Orgulho GLBT. Os vídeos são super legais, um é mais emotional, o outro é super para cima, e é legal marcas apoiarem e conduzirem a conversa para esse lugar. Eu, particularmente, entrei nos comentários do vídeo da Avon, e para minha grata surpresa, tipo, 90% das pessoas elogiando. Isso foi muito legal. Então,
2: parabéns às marcas e confiram os vídeos. É, nos comentários da página do B9, que geralmente tem um churume quando põe peça feminista, tava incrível os comentários da Skoll, graças a Mopoçonaria. Parabéns, meninos. Muito bem. Obrigada. Merchan, então. A gente tem falado bastante sobre corrupção no mamilo nos últimos meses, como, claro, a maior parte dos noticiários. E eu já conversei bastante com a Cris, bate um desânimo, porque esse poço não tem fundo, né? A gente raramente fala sobre soluções, porque a gente mostra só o diagnóstico do tamanho do problema. Por isso, a gente ficou super feliz de divulgar uma iniciativa para monitorar gasto público, tornando a gestão do dinheiro mais transparente. Essa iniciativa chama Observatório Social do Brasil, foi fundada em 2008 por estudantes, aposentados, empresários e profissionais de diversos setores, todos são voluntários. O que, que eles fazem? Eles acompanham licitações e pregões de compras de órgãos públicos municipais em 19 estados, e eles acompanham as entregas. Para saber se a população está recebendo os bens e serviços que pagou. Então, é um isso, serviço hein? muito legal. Porque, assim, a gente fala isso, você não tem como ficar acompanhando cada uma das coisas. Então, fazer isso colaborativamente é muito legal. E isso sim tem um poder grande de diminuir a corrupção. E eles lançaram essa semana uma campanha de crowdfunding para arrecadar fundos para manter o trabalho que eles já estão fazendo e para ampliar o número de cidades que a entidade está instalada. Vale muito a pena fazer parte dessa mudança, mais do que reclamar ser parte de uma coisa nova, de uma construção, de uma cidadania e de uma política diferente de um gerenciamento de gasto público diferente, então o url amigável www.osbrasil.org.br barra participe vamos então pro fala que discuto
3: lágrimas frustradas caem dos meus olhos de animal
1: Wayne disse no Twitter: com mais um episódio
2: brilhante, como sempre, mostrando que a mulher fala sobre qualquer coisa, inclusive futebol. Ainda mais foi a Camila Matoso, né? O Ateliê do Design disse, eu sempre fico chocada como a gente simplesmente não conhece o Brasil. A gente sabe mais dos Estados Unidos do que dos nossos índios. O Gerson Brito de Olinda.
1: O maior problema sobre as Olimpíadas é o descaso com os atletas. Eles, menos os de futebol, vivem o um ciclo olímpico de quatro anos e nesse tempo precisam atingir e manter ranking, se manter sem lesões e manter o preparo. Ou seja, não é de quatro em quatro anos que se faz um atleta olímpico. Eles precisam surgir antes, 12 anos em média, serem notados e incentivados a se preparar para entrar para o ciclo olímpico, que envolve uma série de competições, inclusive no exterior, que muitas vezes são bancadas pelo próprio atleta, que por isso tem que manter uma fonte de renda que sustente seu esporte. É difícil ser profissional dessa forma. Somos um país plural, multicultural, multirracial, de diversos gêneros e biotipos, por que sofrer
2: com uma ditadura de um único esporte? O Alessandro Bezerra disse: Olá, meninas do Mamilos Podcast. Sou professor de geografia na cidade de Palco, de parte do conflito citado por vocês no cast. Dourados fica a 35 km de Carapó, local do conflito, e a 120 km de Ponta Porã. E posso garantir uma coisa: o conflito repassado pela mídia não chega nem perto da guerra que enfrentamos aqui. A região é fundada com base no que se chamou de Colônia Agrícola Nacional de Dourados, projeto de reforma agrária implantado por Getúlio Vargas, que consentia em dar títulos de posse para quem ocupasse e tornasse produtivo. Viva Terra! ou seja, o inverso do que os nativos fazem. A relação dos índios com a terra é totalmente diferente dos não-índios. A terra para o índio é parte dele, então a relação fica bem complicada. Para os agricultores, aquela é a terra deles, porque vem da herança dos avós. O problema é que há um preconceito geral contra o indígena na região, basicamente fundada por latifundiários, e dessa forma os indígenas ficam à margem de tudo. Os proprietários de terra fizeram um comboio com mais de 60 caminhonetes, onde perseguiram e atiraram contra os indígenas que invadiam o que eles consideram como terra deles indígenas também estavam armados. Com relação às conclusões que tomaram, nenhum dos dois estão certos ou errados. Mas se for tentar responder essa questão, acho que vou causar outra guerra aqui na região. PS, estou em pé, aplaudindo a melhor e mais sensata discussão sobre futebol que eu vi em minha vida. Parabéns. Vamos então pra teta? Tá na hora? Bora. Chegou? Chegou essa teta longa, gente. Essa teta é grande, hein? Prepara.
1: Ele não... Vamos começar apresentando quem a brilhantar e falar desse órgão tão complexo que é o cérebro? Vamos começar com quem já é de casa, quem já está acostumado a brilhar no Manilos? Vocês Oi.
4: pediram e ela voltou. Cissa Maia. Olá a todos. Prazer enorme de estar aqui novamente. O desejo de voltar era imenso. Muito bom estar aqui <risos> Fala com quem vocês é você, novamente. Psicóloga, cognitiva, trabalho com MDR, spot e Sexualidade. Muito bem. Temos também Pedro
2: Calabres.
4: Pedro, quem é você?
5: Olá a todos. Eu sou pesquisador do Laboratório de Neurociências Clínicas da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Eu sou professor e agradeço muito aí pelo convite de vocês para participar do programa de hoje.
1: E quem vem agora? Fernando Rapa do Tacho, conta aí.
5: Eu sou o Fernando Duarte, eu sou
6: psiquiatra, trabalho principalmente em CAPS, em NAS, final atenção básica. Municipal que de São que é Paulo. O CAPES? Capes é o Centro de Apoio Psicossocial, Centro de Atenção Psicossocial. É uma proposta de substituição dos manicômios, já surgiu há bastante tempo, bem bacana.
2: Vai rolar uma teta de lutante manicomial?
6: Ainda vai, espero <risos> estar presente.
2: Seu nome está anotado aqui, viu? Acabei de anotar. Bom, tem mais um ano que a gente gestou esse programa É o mais pedido por você, sem comparação Ele já chega com a responsabilidade de ajudar muita gente que já passou por isso Tá passando ou assistindo alguém muito querido passar É um programa para falar da ferida aberta que a gente cala por constrangimento Mas afeta todas as famílias, classes sociais, sexos e raças Só de perguntar nas redes dúvidas e sugestões sobre o tema A gente recebeu um enxurrado de mensagens e oferecimentos de ajuda porque é ferida aberta, exposta e latente. Porque a nossa ignorância sobre o tema é abissal, mas só não é maior do que o medo. Hoje a gente vai falar sobre o buraco negro no peito que parece sugar os sonhos, energias e desejos da gente, nos despindo de todo o recheio que nos permite encarar a vida, que nos deixa ocos, vazios, engolindo a nossa vitalidade. Vamos falar sobre o que sabemos hoje de como esse buraco se instala, como ele funciona e das forças que desenvolvemos para arrancar ele do nosso peito. De acordo
1: com a previsão da OMS, feita no século passado, em 2030 o mal seria responsável por 9,8% do total de anos de vida saudável perdidos para a doença pois esse índice foi atingido em 2010. A depressão atinge hoje quase 7% da população mundial. São cerca de 400 milhões de pessoas, incapacitos atingidos pela doença, coloca enorme peso em suas famílias e rouba da economia a energia
2: e o talento das pessoas. Em 2010, os custos diretos e indiretos da depressão eram estimados em 800 bilhões de dólares no mundo todo. De acordo com as previsões, esse custo deve mais do que dobrar nos próximos 20 anos. Os males da mente são os mais prejudiciais e limitantes entre todos os grupos de doenças. E a depressão individualmente é a mais incapacitante das
4: doenças.
1: No Brasil, 7,6% dos adultos já foram diagnosticados com depressão, o que equivale a 11 milhões de pessoas. Dentre os brasileiros... Mais da metade, ou 52%, usa medicamentos. Os dados são do IBGE. Em 16 anos, o número de mortes relacionadas com depressão cresceu 705%. A faixa etária correspondente à terceira idade é a que reúne as estatísticas mais preocupantes. Então, nós vamos começar a nossa conversa e é bom a gente ajustar aqui o quanto a gente vai conseguir cobrir, mas para vocês saberem que a gente conhece o todo e que... É, realmente existe aqui um universo dentro de cada tipo. Então, nós não vamos falar de depressão infantil, ou depressão na terceira idade, ou borderline, bipolaridade, síndrome do pânico e suicídio. Porque são temas associados, mas cada um deles tem um universo interno. Inteiro para ser explorado. Então, aqui hoje a gente vai falar mais da depressão como um todo, trazendo muitas das respostas para as perguntas que vocês nos colocaram. Fica aí todos esses outros universos paralelos listados para a gente conversar sobre eles em algum outro momento
7: meu nome é Juliana Geve, eu tenho 46 anos, dois filhos, sou publicitária. E sempre tive muito orgulho do meu caminho, né? Comecei a trabalhar com 18 anos, sempre criei meus filhos e tudo. E quatro anos atrás, depois de uma relação que acabou de um jeito muito duro, assim, muito difícil, eu fiquei muito triste, né? O que é natural. O que não é natural é que seis meses depois eu continuava muito triste, né? Muito triste, muito apaixonada. Hepática. E assim, um dia uma amiga me sugeriu, falou, será que você não está deprimida e tudo? Eu falei, imagina, não, isso depressão não é para mim. Imagina, eu trabalho, eu crio os meus filhos, eu não sou disso, né? E ela falou, é, eu acho que você devia procurar ajuda. Nessa época, embora eu não tivesse parado de trabalhar, eu tinha parado de fazer ginástica. Eu tinha parado de tomar café com os meus filhos de manhã... E no fim de semana, principalmente quando eu estava com eles... Eu ia para o cinema e eu via cinco a seis filmes por fim de semana... Né? Eu emendava uma sessão na outra... Só para poder ficar quieta, no escuro... Né? Sem interagir com ninguém... E de manhã eu me arrastava para fora da cama antes de ir para o trabalho... E passava o dia inteiro no trabalho como um robô... E isso foi ficando muito difícil para minha vida... Porque eu trabalho com criação... E imagina, não conseguia contribuir com nada, né? Não conseguia ter ideia, né? Eu, eu estava sobrevivendo simplesmente. Isso afetou os meus filhos bastante, né? Mas principalmente a minha filha, que na época tinha uns 17 anos, e eu lembro que de noite, quando eu chegava em casa e me jogava na cama, às vezes até sem tirar a roupa do trabalho, sem nada, né? Eu deitava simplesmente, ela vinha para minha cama, né? Saía do quarto dela, vinha para minha cama e ficava segurando a minha mão, até eu dormir, né? Ou ela dormir. E nos fins de semana também, que ela costumava ir para a casa do pai dela, ela sempre dava um jeito de voltar antes, né? Ou de não dormir lá, para dormir comigo. E ela dizia, me disse anos depois que ela fazia isso porque ela ficava muito preocupada de me deixar sozinha. E isso é uma coisa, é, uma, é um remorso que eu vou arrastar pela vida, assim, da minha filha. Imagina uma menina de 17 anos, né, ver a mãe, que devia ser um símbolo de força, né, de segurança e tudo, apática daquele jeito. Então, por um bom tempo, né, a gente quase trocou de papéis. Ela era a mãe e eu era a filha. Né? Porque ela, ela ficava me convencendo a fazer as coisas né? Me convencendo a levantar, me convencendo a tomar banho Me convencendo a dormir É uma loucura que isso aconteça né? E eu passei dois anos nessa vida até que eu fui procurar ajuda Voltei a fazer terapia E quando meu terapeuta começou a falar que eu devia procurar uma psiquiatra Que eu estava com sintoma de depressão e tudo Eu achei um absurdo né? achei que não era para mim e tinha muito medo de tomar remédio, muito medo do que os remédios pudessem fazer com a minha cabeça, que embora eu estivesse me sentindo horrível, eu sempre tive muito medo de coisas que mexessem aí com o sistema nervoso central. Mas acabei indo na psiquiatra e conversamos bastante, tudo ela me deu um remédio para tomar, eu tomei o remédio o primeiro mês e não senti absolutamente nada. Aí isso confirmou a minha teoria, o meu preconceito de que aquilo não era para mim. De que não ia funcionar para mim, que remédio de depressão era só para gente fraca. Aí eu voltei nela depois de um mês e ela ajustou a dose. Quando ela ajustou a dose, minha vida mudou. Assim, eu fiquei impressionada com como é que uma coisa química pode fazer uma diferença tão grande na vida da gente, né? Eu voltei a ter vontade de viver, eu voltei a fazer ginástica, eu voltei a tomar café com os meus filhos, voltei a ter vontade de trabalhar, a ter vontade de me cuidar. Ah, é importante dizer também que eu falei que minha filha me convencia a tomar banho e tudo, mas assim, eu nunca, mesmo profundamente, né, inerte, apática e tudo, eu nunca descuidei da minha aparência, porque eu sabia que era fundamental eu manter para os outros uma imagem, né? uma aparente imagem assim de normalidade, né? Isso fazia parte do meu personagem, né? Então sempre aparecendo no trabalho bem arrumada, né? Maquiada, tal. Mas assim, não tolerava nenhum tipo de contato físico, né? Se alguém encostasse em mim, eu desabava de uma forma muito pesada.
2: A gente tem que começar perguntando, o que é depressão, Cissa?
4: Depressão é algo tão complexo, tão grandioso, que é impossível você descrevê-la numa única palavra, né? Mas eu diria que a depressão é a perda de si mesmo, né? Um princípio básico da depressão é a perda de si mesmo.
6: É uma doença mental É uma doença que faz com que A gente se sinta muito triste Na maior parte do tempo, sem vontade De fazer as coisas, pensando muita coisa Ruim, com pensamentos de culpa, mágoa Arrependimento, pensamentos de baixa autoestima De morte até, e com Vários sintomas físicos, como cansaço físico Alteração do sono, alteração do apetite É uma doença muito traiçoeira, porque É uma doença silenciosa, a gente não vê Ela não sangra, se sangrasse a gente ia Correndo pro médico, tratava, mas não O mais comum é as pessoas ficarem meses anos deprimidos sem saber que tá tendo aquilo, sem saber que aquilo é um problema.
2: É, como a Ju falou no depoimento dela, né que ela demorou
1: dois anos para buscar tratamento. Mas como que a gente vai conseguir diferenciar a tristeza da depressão?
6: Nem sempre é tão simples diferenciar. Se eu fosse dar uma resposta muito simples e rápida, a gente chama de depressão quando existe um comprometimento social, profissional, um, um prejuízo muito grande na vida da pessoa. Aí ah, a gente chama de doença de depressão Se não é uma coisa que prejudica tanto a vida da pessoa Do tipo uma coisa ocasional Ou depois que o time perdeu Ou depois de um término de relacionamento Isso a gente não chamaria de depressão
1: Mas eu posso falar que uma tristeza que se prolonga por tempo demais Deveria ser, Talvez ser verificada Talvez seja depressão Porque tem uma questão que é a seguinte A gente vive hoje numa sociedade Que ela supervaloriza a felicidade é todo mundo feliz o tempo inteiro, você entra nas redes sociais, todo mundo tá feliz, todo mundo é feliz o tempo todo. Então, eu acredito que a gente desaprendeu um pouco a lidar com a tristeza. Parece que você não pode ficar triste. Eu costumo falar isso, às vezes eu chego no trabalho e falo, nossa, o que, que você tem? Eu falo, ah, não sei, eu acordei meio triste hoje. Não, não fica assim. Então, assim, ficar triste não é bom. E aí, a gente não tá pegando um sentimento que é comum, que é normal, e muitas vezes levando isso pro lado da doença?
6: Difícil dizer... Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que tem tristezas que são normais, que todo mundo tem. Não existe ser humano que nunca ficou triste na vida. Não é todo mundo que tem depressão. A depressão é uma coisa muito mais intensa, muito mais grave, muito mais prejudicial mesmo, sabe? É...
1: Incapacitante,
6: né? Isso. Tem um escritor que fala sobre a depressão e que ele compara a tristeza com a depressão. Ele fala, é um contínuo, é um espectro? É, mas é como se a tristeza fosse aquela ferrugem no portão de casa que você dá uma esfregadinha, você limpa, passa e tá tudo certo. E a depressão fosse deixar aquela casa abandonada por 100 anos, onde não sobrou mais nada, sobrou só pó de ferrugem de tudo que ficou lá.
2: Quem é esse escritor?
6: Esse escritor chama Andrew, Andrew Solomon. Solomon. É Ele escreveu um livro
4: chamado O Demônio do Meio Dia. Recomendo. Isso. É, você falou tanto.
1: A gente é apaixonado Mas, por Fernando, esse moço. A gente
4: pode dizer também que a tristeza, ela passa para a depressão quando vários aspectos da vida de uma pessoa são afetados. A tristeza, por exemplo, estou triste porque eu perdi meu animal de estimação. Ok, eu vou ter um tempo ali de tristeza, né? Importante também viver essa tristeza, né? Como a Cris estava falando, parece que a tristeza e o sofrimento não fazem parte do humano, né? E são coisas que nós aprendemos a lidar e aprendemos muitas vezes lá desde criancinha observando como os adultos, né? Os nossos cuidadores lidam com isso, né? Mas voltando, assim, eu penso que a tristeza, ela passa por uma depressão quando ela acaba englobando todos os aspectos da vida de uma pessoa, poderíamos dizer assim. O Andrew Solomon ele fala assim, luto é quando você fica muito triste pela perda de alguém ou, enfim,
2: de uma situação. Você pode sofrer o luto pelo fim de um emprego, por exemplo, de outras coisas. Você fica muito triste, seis meses depois você continua triste, mas você está um um pouquinho melhor. Quando seis meses depois você está no mesmo estado, incapacitante, quando você não tem, ele compara muito a depressão, ele fala que depressão, o contrário de depressão, não é felicidade contrário de depressão é vitalidade. Então, que uma das coisas principais para você diagnosticar a depressão não é a tristeza, mas é a falta de energia para fazer qualquer coisa da vida. Quando qualquer atitude corriqueira, cotidiana, passa a exigir uma energia que você não tem. É um esforço sobre-humano e isso por um período contínuo de tempo. Só porque a gente não vai entrar muito na tristeza aqui, eu gostaria de
1: recomendar um compêndio científico muito importante, chamado Filme da Pixar, Divertidamente, que trata muito bem a importância da tristeza e a necessidade do equilíbrio de todos os sentimentos um ser humano. Juro. Faz aí que vai economizar um tempinho de terapia e vai entender que a tristeza faz parte também. Como a gente está tratando aqui a depressão como doença, e aí ela sim como, ok, temos um problema, go, como que a gente vai fazer com isso a gente não vai aprofundar tanto, mas eu acho muito interessante vocês assistirem.
5: Essa definição da Juliana, ela é importante, né, a falta de vitalidade. Acho que, do ponto de vista filosófico geral, chamar depressão de falta de vitalidade é coerente. Mas claro, é um conjunto de sintomas, né? É isso que é importante entender, é um conjunto de coisas que costuma aparecer simultaneamente. Então, frequentemente você vai ter uma falta de vontade e de disposição você vai ter um comprometimento do humor, e aí vem a tristeza e por aí vai. Mas tem quadros de depressão, por exemplo, onde o humor não está tão comprometido, mas a motivação está super comprometida. Então a pessoa não está necessariamente triste, mas ela está extremamente desmotivada e sem vontade de efetivamente fazer as coisas. Frequentemente você vai ter variações e alterações bruscas do peso da pessoa, porque ela começa ou a comer demais ou a comer de menos, ela acaba variando no peso muito rapidamente. É muito comum você ter alterações de sono. Né? É super comum, por exemplo, o depressivo acordar antes do que ele gostaria e não conseguir voltar a dormir. Muitas vezes é comum também o depressivo dormir demais, passar muito tempo dormindo efetivamente, né? mais de 12 horas e por aí vai. E é interessante perceber como é sempre para os extremos, né? come demais, come de menos, dorme demais, dorme de menos. E tudo isso, é claro, em conjunto forma aquilo que um profissional de saúde competente, um psiquiatra e um psicólogo possivelmente também é capaz de olhar e falar, bom, aí a gente tem um quadro onde aparentemente esse sujeito, ele efetivamente está dentro de um episódio depressivo e dependendo do tempo em que ele está a gente pode de fato dizer que ele sofre de transtorno depressivo, então o que eu queria dizer aqui é, é, nós temos que tomar cuidado muito com uma banalização gigantesca que está acontecendo da depressão nos dias de hoje eu convido quem está me ouvindo agora a, da Alt Tab no que você está fazendo, vai para o Facebook, digita lá no campo de busca do Facebook, depressão. Eu fiz isso pouco tempo atrás, não sei se vou acertar, mas aparece Diva da Depressão, Game of Thrones da Depressão.
1: Sensei é... da Depressão.
5: <risos> Friend Zone da Depressão, é outro que aparece também. E a gente sorri, a gente dá risada com isso. Mas eu gostaria de fazer um paralelo aqui para a gente entender a seriedade disso. Vamos pegar uma doença que ela é grave que ela é muito dura para todos que estão envolvidos nela, para o paciente, para os seus familiares, que é o câncer. Ok? Se a gente fizesse uma página de Facebook câncer com piadinha, será que como é que será que as pessoas iam receber isso? Provavelmente eu ia ter muita gente que ia falar, pô, peraí, cara, esse negócio é sério. Eu ia ficar fazendo piada disso. Tem gente que sofre muito por causa disso. No entanto, a gente não faz a mesma coisa com depressão. Diva da depressão é engraçadinho. Muita gente ouve isso e fala, bom, ai, vem um discurso do politicamente incorreto. Não é isso, cara. A gente tá falando de uma coisa que é séria. Tal como o câncer, a, a, a depressão, ela é uma doença que ela tem uma característica de ser debilitante, sim, para o paciente, para os familiares, sobretudo depressão mata, depressão aumenta o risco de suicídio, depressão aumenta o risco de doença cardiovascular, depressão aumenta o risco de derrame cerebral, depressão aumenta o risco de asma, depressão aumenta o risco de uma série de outras doenças que efetivamente matam as pessoas, então acho que é muito importante uma educação da sociedade de entender que essa banalização da depressão faz com que exatamente isso que a gente já disse aqui, a depressão ela tem uma acepção no senso comum, de tristeza, de mera tristeza tristezazinha, ai não, tô deprimido ou então de uma circunstância que é triste num tom até jocoso de piada quando você faz Game of Thrones da depressão. A gente tá falando de uma coisa que é muito séria, ela precisa ser entendida na sua composição, né? na sua fenomenologia, pra quê? Pra que quem sofre disso, em primeiro lugar, entenda que tá sofrendo disso sobretudo também para que as pessoas, elas parem de se autodiagnosticar depressivas porque isso, ainda que é claro você possa verificar os sinais, você precisa de um profissional de saúde para te diagnosticar, te recomendar qual que vai ser a terapêutica mais relevante para aquele quadro que você tem, porque depressão não é uma só. Você tem quadros leves, você tem quadros moderados, você tem quadros graves, e isso vai variar. E a competência para avaliar isso ela é a competência de um profissional de saúde mental que está habilitado a fazer isso. E isso passa por, em primeiro lugar, uma, eu diria, desbanalização, né? deixar de banalizar, ou seja, trazer para a esfera da seriedade que é necessária, e com isso fazer com que as pessoas não tenham medo de ao psicólogo, ao psiquiatra, em que elas não tenham essa ressalva que é muito comum que as pessoas tenham de, por exemplo, ah, eu não vou no psiquiatra porque isso significa que eu sou doido ou porque eu não vou tomar remédio porque isso não tem, não preciso de remédio para isso, porque a medicação, por exemplo, na depressão, ela é importante em determinados quadros, tal como é para alguém que sofre de diabetes ter uma regulação melhor da sua insulina. Então, a gente está falando de algo que é orgânico, a gente está falando de algo que tem suas raízes no funcionamento do cérebro. Isso é muito importante.
4: Coloca como frescura, né?
5: Sim, preguiça. É, preguiça, é muito frescura, comum.
4: frescura, falta de vontade, preguiça. Isso. O sujeito
5: que é depressivo é muitas vezes visto como preguiçoso, Frato. como fresco, como fraco. Uhum. Ele é visto tanto
6: pela família, pelos
5: amigos, quanto por si próprio. Né? Exatamente. E
4: aí vem a vergonha, né?
5: Com certeza, que é um dos piores sentimentos que existe, que faz o sujeito ele, numa bola de neve, agravar ainda mais o quadro que já tá fazendo ele estar daquele jeito. Mas um ponto que eu acho importante colocar é assim, existe uma tradição filosófica muito famosa, que a gente chama de dualismo psicológico, que essencialmente propõe que a mente e o corpo são duas entidades distintas e separadas. René Descartes, o filósofo, pai da filosofia ocidental moderna, ele é um grande dualista. Né? Para o Descartes, mente é um negócio, corpo é outro, completamente diferente, são naturezas distintas. E aí, em 94... Um neurocientista chamado Antônio Damasio, que é dos mais famosos neurocientistas especialistas em neurobiologia das emoções, ele publica um livro com um título provocativo e proposital, que se chama O Erro de Descartes, onde ele vai, através de uma série de casos clínicos, demonstrar que... É errado dizer que a mente e o corpo são separados, por quê? Porque quando você lesa o cérebro, por exemplo, você tem consequências psicológicas imediatas. Uma lesão cerebral ela gera uma consequência psicológica. O entendimento que a gente tem hoje, e aí eu uso a frase do Steven Pinker, que é um psicólogo da Universidade de Harvard, a mente é o que o cérebro faz. E a gente não tem que entender a mente, o cérebro e o ambiente como coisas divididas. É um contínuo, onde a relação entre o ambiente... E aí, ambiente é cultura, sociedade, nutrição, sabe? Todas essas coisas. O cérebro, o corpo, a biologia e... As derivações psicológicas disso é a relação de toda essa coisa que transforma a gente no que a gente é, que faz a gente ser o ser humano que a gente é.
1: Tá, mas peraí, Pedro. Você tá me falando que se, por exemplo, eu machuco a minha mão, o cérebro identifica que a minha mão tá machucada, né, tá sangrando, qualquer coisa assim, eu vou no médico, vou no hospital. Só que o cérebro é o próprio órgão que está doente. E, e esse é o
5: maior desafio, né? Esse é o grande problema. Na verdade, quando você cai nesse escopo, né, de doenças que afetam diretamente o cérebro, aí você pode ter as mais variadas. Aí você tem um problema que é o autodiagnóstico se torna muito mais difícil porque, como o Fernando disse aí no começo, a gente não sangra quando está deprimido. Hum. Na verdade, às vezes, a depressão ela vai gerar outras coisas. Dor de estômago, que você acha que é dor de estômago, mas, na verdade, a causa original daquilo é o teu cérebro com certas alterações estruturais, funcionais, que fazem com que ele opere de uma forma que ela é distinta. Então, para quem está me ouvindo, que fique claro, tá? o cérebro de uma pessoa depressiva ele é diferente. Ele é um cérebro que ele tem certos déficits. A gente está tendo grandes avanços hoje em dia em neurociência, para compreender a neurobiologia disso, que permite com que uma série de tratamentos de terapêuticas sejam oferecidas. E aí acho que uns exemplos interessantes disso e muito claros a ideia é mente e corpo não são duas coisas separadas tá? a mente ela deriva do funcionamento do corpo cérebro sendo aí um dos principais órgãos nesse sentido não só o cérebro né se você imaginar se o intestino influencia a sua mente você está com diarreia você não toma decisão da mesma maneira né? é, até é... mesmo
4: porque nós temos neurônios nos intestinos né? é não
5: neurônio no corpo, no inteiro. corpo inteiro o ponto o na verdade é o maior fabricante de
4: serotonina. De serotonina Sim, exatamente. exatamente
5: que é um neurotransmissor super envolvido né, no cérebro com um transtorno depressivo, mas corpo e mente são entidades que estão unidas e, portanto, hoje a psicologia ela tem que ser irmã da psiquiatria e das neurociências. São casadas, né? E nesse diálogo a gente consegue promover saúde de uma forma infinitamente hum. mais eficaz do que se a gente ficar dividindo isso entre quadradinhos que não dialogam.
2: Os quadros depressivos eles são comuns a vários transtornos psíquicos. Como que a gente consegue diferenciar? quando eu tenho um episódio depressivo, ou quando eu tenho depressão, ou quando eu tenho a diferença entre depressão e demência, depressão e pânico, depressão e luto, depressão e melancolia.
6: A característica chave da depressão é a tristeza, durante a maior parte do tempo... Né, durante a maior parte dos dias Durante um, um tempo considerável Vai pelo menos, mínimo duas semanas Além de anedonia, que é a perda do prazer A perda da, da vontade de fazer as coisas
1: Deixa eu só te perguntar sobre sintoma Que você entrou nisso, que a gente tá falando Bastante de tristeza e dessa falta de vitalidade Mas recentemente eu fiquei sabendo De um caso de uma pessoa com quem eu já trabalhei Que era um cara extremamente agressivo Ele chegava e ele gritava muito E ele e agitava todo mundo E era um cara assim, ele, ele falava muito alto E tudo assim, sabe? Ele era muito agressivo, ele era agressivo com todo mundo, ele fazia o local ficar com essa atmosfera. E depois que a gente se separou de trabalho e tudo mais, eu fiquei sabendo que ele foi diagnosticado com depressão. Existe também a depressão, que não é necessariamente a tristeza, ou você estava falando de extremos, né? Eu come muito, não combinado, nada, eu dormo muito. Combinado. É... Tem verdade, isso também?
6: Eu, eu, eu Tem, claro. Eu, eu até estava deixando para falar isso mais tarde, quando a gente ia falar a diferença de homem e mulher. Porque é mais comum as mulheres aparecerem mais melancólicas e os homens aparecerem mais irritados ou agressivos. Ou até nos extremos de idade também, do tipo crianças ou idosos também se apresentarem mais irritados do que melancólicos. Mas isso é uma diferença que é comum aparecer.
1: Faz parte de sintoma, então.
6: Faz, faz parte de sintoma. São características diferentes. Né? então às vezes a pessoa pode ser mais quieta, parada, e isso ser a depressão ser mais melancólica, é, com menos energia, e a pessoa também pode ser o oposto pode ser super ansiosa né? E quando a gente fala de depressão e ansiedade São doenças que são muito, muito, muito comórbidas Muito Tanto o que O comórbidas? Quando aparecem duas doenças juntas ao mesmo tempo tá? A comorbidade é uma outra doença junto Então, no caso da depressão e da ansiedade é, São tão próximas, assim De todo mundo que tem depressão Mais de 80% das pessoas que tem depressão Tem sintomas ansiosos E da ansiedade é mais ou menos a mesma coisa Quem tem ansiedade Quase 90% tem sintomas depressivos Mas, bom, eu tinha falado antes A característica principal da depressão Tristeza, anedonia, né? perda da iniciativa, da vontade de fazer as coisas a característica típica do pânico são aquelas crises muito curtas muito intensas de extrema ansiedade com aquele medo de a pessoa vai morrer ou medo de que ela vai enlouquecer ou de que ela vai perder o controle e que vem junto com vários sintomas físicos no toque já aparecem outros sintomas como pensamentos obsessivos, repetitivos intrusivos, a pessoa não quer pensar naquilo mas o pensamento vem e ela tem um esforço muito grande para não deixar esse pensamento entrar na cabeça dela, mas o pensamento entra assim mesmo e ela acaba tendo que fazer alguma coisa propriamente dito, seja limpar uma mesa, seja organizar alguma coisa, seja lavar as mãos para ver se aquele pensamento ruim vai embora e mais cedo ou mais tarde o pensamento volta de novo. Tudo isso pode estar presente com sintomas depressivos ou não. Nem sempre a gente vai conseguir diferenciar isso de forma tão clara, tá? Eu dei aqui Mas exemplos Mas é porque marcantes. o tratamento
2: é diferente, né? Então, por exemplo, se as você for diagnosticado é. como depressivo e, na verdade, o que você tinha era uma demência, o seu tratamento pode, no final, acabar te deixando pior.
6: É, no caso da demência especificamente, o tratamento simplesmente não vai ser muito eficaz. Né? Mas às vezes Mas a, a depressão vai dep
2: progredir quando ela, ela deveria estar tá sendo tratada para não progredir. Né? Sim. É, eu acho que quando a gente
1: fragmenta isso em outras entregas que não a depressão, eu acho que deve trazer até um certo conforto. Eu conheço uma pessoa que foi diagnosticada com bipolar e, e eu lembro do conforto que ela teve. Ah, então é isso. Uhum. Beleza, é bom, então vamos resolver uhum. isso aqui. Entendi, é isso mesmo. É,
5: isso traz uma coisa boa. Saber o que você tem é uma coisa que ela é confortante, sem sombra de dúvida. Eu um exemplo recente, uma ex-aluna minha, ela tem uma característica que é relativamente comum até, mas ela quando vê certos números, esses números são sempre de uma cor. A gente chama de sinestesia isso, né? Ela é sinestésica. Então, sei lá, o um 1 é azul, sempre que ela vê um 1, um, está é azul. Sempre que ela vê um 2, está amarelo. Isso é muito comum, tá? a sinestesia de número e cor. E ela não sabia que aquilo era sinestesia, ela não sabia o nome daquilo, ela sabia que ela via números e cores. E uma aula completamente sem querer, eu falei sobre sinestesia. Falei que é mais prevalente em pessoas que têm veia artística e por aí vai. E ela veio me agradecer profundamente, porque ela falou: Nossa, agora eu sei o que eu tenho, agora <risos> eu sei o que tá acontecendo em mim. E né? mesmo
6: esse programa hoje aqui falando de depressão também é muito bacana, porque tem muita gente que sente esses sintomas de depressão há muito tempo, e só da gente tá falando que isso existe, que isso é uma doença real. Pô, tem muita gente que estuda isso há muito tempo, que vive de tratar isso e explicar os sintomas. Por exemplo, como eu expliquei, isso dá um, uma sensação de pertencimento à pessoa, da, da pessoa sentir. Puxa vida, eu pertenço ao mundo, isso que eu sinto, eu não tô sentindo sozinho. Tem uma galera que se sente junto comigo, isso dá um sentimento de força. Né? Eu não sou o
1: preguiçoso, eu não sou. É,
6: sabe, não é isso, não sou um mau caráter, não sou, sabe, não queria Frag... de propósito furar todas as festas e ficar na cama o dia inteiro, sem fazer nada, sem nem tomar banho.
2: Aliás, essa é a próxima pergunta. A gente tem, de uma certa maneira, uma visão bem estereotipada da depressão. Então, se você está depressivo, você automaticamente não não sai da cama. Se você saiu da cama a ponto de ir no aniversário do seu primo, então não é tão depressão assim. Então tem até o caso de uma menina que tava de licença-saúde pelo INSS, e aí viram no Facebook dela uma foto dela viajando e rescindiram o, o, o benefício... Porque se tá viajando não tá com depressão, né, gente? E aí isso é uma boa, Cissa, até porque a gente acabou de ouvir uma história da Ju falando que ela conseguiu trabalhar, ela era extremamente funcional, ela continuou tendo vida social, mesmo que diminuída, mas ela continuou tendo. Muitas pessoas nunca souberam que ela teve depressão. Então falar de que não é sempre essa caixinha fechada, né?
4: É, sem dúvida, né? É um julgamento completamente distorcido, né, da sociedade, justamente por não conhecer, por desconhecer, né, o termo depressão e estigmatizar a pessoa, segregar e tudo mais. Então, às vezes essa pessoa pode estar fazendo um esforço, né, muito grande para sair da cama, para sair de casa, né, para retomar os contatos sociais. Né? Então você vê como as mídias sociais, né, como o Facebook e tudo isso, também sempre passam a imagem da felicidade. Ah, então se a pessoa saiu da cama, então ela não está depressiva, ela tem que perder benefício. o benefício dela. Né? Mas, ao contrário, isso pode fazer, ela já deve estar tá tendo um benefício de sair de casa através do tratamento da depressão. Né? Então os julgamentos são muito delicados,
6: né? São. O próprio critério diagnóstico da depressão diz que a pessoa tem que estar triste a maior parte do tempo Durante a maior parte dos dias. Mas é muito comum a pessoa conseguir reunir todas as forças lá do âmago, conseguir ir numa festa, encontrar todo mundo, sair, tirar fotos, é super legal. Ela volta, se joga na cama e não consegue sair de lá depois por duas semanas. E tem muita gente que fica deprimido e ninguém percebe. A família não percebe, amigos não percebem.
2: Como que é isso? Eu tenho depressão ou eu sou depressivo, faz parte da minha personalidade? Ou é uma... Por exemplo, eu tenho gripe. Eu não sou uma pessoa gripada, mas eu sou míope.
6: Eu prefiro considerar, eu prefiro explicar para as pessoas que a pessoa tem a depressão, ela não é depressiva. Eu prefiro considerar a depressão como uma doença como qualquer outra, né? Do tipo, eu tenho pneumonia, eu tive gripe, ou eu tenho um problema renal, eu tenho depressão. Eu não sou a depressão. Às vezes é comum a pessoa pensar, eu sou depressiva, eu sou desse jeito, e desse jeito que eu sou, eu não mudo nunca mais, porque esse sou eu. Síndrome eu penso de Gabriela. assim...
2: Eu nasci assim, eu é... nasci assim, sempre fui assim. Por mas... aí,
6: eu acho que quando a pessoa se interpreta desse jeito, eu sou o depressivo, eu acho que ela já se coloca com maior dificuldade de um dia conseguir mudar. E se ela tem a depressão, não. Ela tem a depressão, é uma doença, tem tratamento, melhora, tem que ter cura. Por que não?
5: Por exemplo, eu vou dar um exemplo da esquizofrenia. A gente usava o termo esquizofrênico durante muito tempo. E hoje a gente fala pessoa com esquizofrenia, tá? Porque, como o Fernando apontou, existe uma importância muito grande de... Ainda que o cérebro de uma pessoa depressiva, ele tem as suas peculiaridades, a gente sabe que tem componente genético, a gente sabe que, enfim, é um transtorno que é muito diferente de uma gripe, tá? É muito diferente, mas apesar disso, é uma questão até de postura do profissional de saúde perante o paciente, deixar claro para esse paciente que ele não deve se reduzir, quando ele se olha no espelho, quando ele interpreta a sua própria vida, a depressão, assim como a esquizofrenia, ou seja qual for o transtorno. Porque a partir do momento que você faz isso, você limita bastante o escopo de ação que a pessoa tem mediante as coisas que ela tem alcance na vida dela e até a própria forma como ela vai abordar as terapêuticas e por aí vai. Né? Então a gente opta por isso, né, por falar que é uma pessoa com depressão, que é uma pessoa com esquizofrenia.
4: É mesmo porque uma coisa importante né, que o Fernando falou, uma palavra muito importante nesse contexto todo é a cura. Né? Então, você dizer que é uma doença, né? não que você é um depressivo, porque existe a cura e eu acredito na cura, acredito que todos nós aqui compartilhamos o mesmo pensamento, né, Fernando? Claro, sem dúvida.
8: Eu sou Leonardo Filomeno, um dos criadores do blog Manual do Homem Moderno e já tive depressão. Passei pelo mal um período de dois anos, foi logo depois de perder o um emprego e ter alguns problemas financeiros e eu só enxerguei isso depois de fazer uma merda que quase terminou com o meu casamento. Foi então que eu decidi como meta de vida Falar sobre o problema dentro do meu site... Para poder conscientizar um homem. O resultado foi impressionante. Na matéria de texto que eu fiz... Mais de 100 mil pessoas leram o conteúdo. Eu recebi uma enxurrada de, de mensagens... Foram mais de 500... Entre desabafos e pessoas... Querendo ajudar companheiros e amigos... Que passavam pelo mesmo problema. Enquanto no ICC... Não existe diferença entre a depressão que afeta um homem e a mulher. A diferença que eu percebi através de pesquisas... Para poder escrever sobre o tema... É no modo como um homem enxerga o mal e principalmente como ele vai procurar resolver esse problema. De uma maneira geral, quando a mulher percebe que tem depressão... Ela vai buscar ajuda... Ela corre atrás de informação... Fala com as amigas... Ela é sincera... Tanto nos sinais... Quanto no diagnóstico... Já a maioria dos homens... Não tem toda essa proatividade... Quando se trata de depressão... Ele prefere esconder do mundo... E da sua parceira o que está passando... Ele não consegue aceitar a doença... E tem aquela visão de homem provedor... De macho alfa... Que foi passado por seu pai... Através de gerações... De que o homem não pode demonstrar... Os sentimentos e emoções... Para ele... Depressão é frescura, é algo que se cura e na a cara no bar. Ele não consegue se abrir com os amigos, com os familiares, até mesmo por preconceito. E acaba usando máscaras para continuar convivendo com o um problema na sociedade sem que as pessoas percebam. E eu vi um estudo gringo que apontava que o resultado, ele é chocante. Enquanto as mulheres são muito mais propensas a se declararem deprimidas... Os homens são muito mais propensos a se matarem por causa do mal... Em uma margem de 4 para 1... Ou seja, a cada 4 homens que se mata por causa de depressão... Uma mulher faz o mesmo... Você começa a perceber que você pode ter alguns indícios de depressão... Quando o seu humor começa a alterar... Quando você começa a ter falta de interesse em fazer atividades que normalmente você faria sem relutar. vai a ter problemas para dormir e outras coisas. Mas também tem alguns sinais, alguns indícios, que acontecem em grande parte no sexo masculino. Um dos sinais mais comuns é o aumento do consumo de álcool, drogas e outras substâncias que podem afetar o seu comportamento. E isso tudo são paliativos que o cara pode usar para diminuir aquela sensação de desânimo e mal-estar. Um outro... O sinal forte é o consumo excessivo de pornografia que ele usa para aliviar o, aquele humor baixo que ele tem em um curto prazo. Isso com frequência acaba levando ao vício. Para ele tentar acabar com um problema de depressão que ele não consegue enxergar ainda, ele acaba adquirindo um comportamento orcaholic ficando no um trabalho até mais tarde, fazendo muita hora extra. Isso tudo serve para ele cobrir aquelas coisas ruins que estão acontecendo na sua vida e que ele não consegue explicar nem dizer o que, que é realmente. Outros sintomas mais comuns também são diminuição do desejo sexual, um aumento de irritação e um comportamento de risco. Ele começa a dirigir de forma mais imprudente, beber enquanto dirige, participar de jogos de azar... São todos os pequenos indícios que podem sinalizar que ele está passando por depressão.
1: Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, sobre como a mulher percebe a doença e como o homem percebe a doença.
5: Bom, existe um fator cultural muito importante nisso e a gente não pode nunca descartar a existência disso, até porque, como eu já disse tudo isso é um contínuo, né? ambiente, cultura, sociedade, cérebro, mente, estamos falando de um espectro onde você tem diversos elementos dentro desse espectro e obviamente você vai ter hoje uma estigmatização da depressão que ocorre no homem de uma forma distinta do que ocorre na mulher. A gente tem uma sociedade onde é promovida uma ideia de homem macho alfa, de homem sem fraquezas, de homem que, quando enfrenta uma fraqueza, ele tem que se mostrar bravo, ele tem que desbravar, ele tem que se mostrar aquela coisa meio Arnold Schwarzenegger em filmes dos anos 80, né? E aí o que ocorre é, por natureza... Até da questão de ser um estigma social Vem o sentimento social Talvez um dos mais comuns sentimentos sociais que existem Que é a vergonha Então o homem ele vai ter vergonha de buscar ajuda Porque ao buscar ajuda ele se declara fraco né? e ao se declarar fraco, ele tá quebrando essa ideia de masculinidade que é construída na cabeça dele pela família desde que ele nasceu, né, e pela sociedade como um todo. Onde se resolve, então, isso? Se resolve, por exemplo, no boteco, né? Você vai pro boteco e enche a cara, tá chateado, liga pro teu amigo, falou, oh, vamos tomar uma. E aí você bebe. E o álcool, nesse sentido, aliás, falando de maneira geral em relação ao depressivo, tá? Isso é uma coisa que também tá presente nas mulheres. O depressivo, ele adora se automedicar. Ele busca muito a automedicação, que costuma ser o quê? Costuma ser essas drogas que estão ao acesso livre e fácil da pessoa. Então, vai buscar beber, né? Bebida alcoólica, fumar, e por aí vai. E no caso do álcool em específico, o álcool, ele vai ser, em primeiro lugar, ansiolítico, né? Então, ele vai fazer com que haja uma inibição de certas estruturas cerebrais que fazem com que você se sinta menos ansioso, que faz com que você não se preocupe tanto com o futuro. E perceba que uma das características da depressão é, por exemplo, aquilo que a gente chama de antecipação catastrófica. O sujeito ele olha para o futuro e espera que tudo aquilo no futuro que vai acontecer vai ser ruim. né? Então, ele olha para frente e vai ser ruim, vai ser sempre ruim. E a partir do momento que você inibe certas estruturas cerebrais, especificamente as frontais, você perde um pouco isso, porque você perde um pouco exatamente essa porção ou esse esse pedaço dentro de um sistema cerebral muito amplo, mas é um, uma estrutura cerebral que está te auxiliando a olhar para o futuro, pensar nele, verificar o que vai acontecer. E por aí vai. E aí o sujeito ele fica um pouco mais tranquilo, Por quê? porque isso reduz a ansiedade. Além disso, o álcool ele vai também ser motivante, né? Dopaminérgico. Ele vai fazer com que você empolgue, né? Então, o álcool ele tem uma, uma operação química no cérebro que é muito interessante. Ele te, é ansiolítico, ao mesmo tempo em que ele é dopaminérgico, que vai te motivar, né? Porque, a gente está falando do circuito, que a gente chama de circuito dopaminérgico, onde dopamina é um neurotransmissor importante, é um circuito que ele está associado à motivação e prazer. E nesse sentido, parece um remédio lindo, né parece maravilhoso. Porque é,
1: falando assim... Você
5: né? bebe, então você fica menos ansioso, você fica empolgado, você fica bem, só que o problema é o depois porque você que está me ouvindo e não é depressivo, você bebe e fica de ressaca. A ressaca vai ser uma dor de cabeça, vai ser um certo mal estar. Só que a ressaca numa pessoa depressiva, isso já é uma coisa muito bem documentada. Ela é muito mais grave. Ela pode inclusive fazer com que o indivíduo ele entre em um episódio depressivo. Ou seja, a ressaca para o depressivo ela é muito dramática. Ele vai ficar muito pior do que tipicamente uma pessoa não depressiva fica, e isso dura dois a quatro dias, então não é aquela coisa de um diazinho só. Aquela pessoa ela vai ficar sem vitalidade durante diversos dias depois da bebedeira. E aí, tipicamente, o que, que se pode fazer para curar isso? Beber mais. Aí ele volta a ficar mais relaxado e mais empolgado, só que isso vai agravando o quadro cada vez mais. então é muito perigoso essa automedicação né, que o depressivo às vezes busca, porque isso pode parecer, num primeiro instante, que você está melhor, mas saiba que isso pode e provavelmente irá te prejudicar amanhã e por alguns dias depois.
6: A gente sabe que hoje a prevalência da depressão ela é mais ou menos duas vezes maior nas mulheres do que nos homens. Né? Então as mulheres sim deprimem mais. Não se sabe exatamente o porquê, mas provavelmente tem motivos aí hormonais, genéticos, assim como culturais também. Talvez a vida seja muito mais complicada para as mulheres, muito mais pesada. né? E também tem aquela questão do, do risco de suicídio, né? que o risco de tentativas de suicídio nas mulheres é duas vezes maior do que para os homens. É muito grande. Só que os homens tendem a se conseguir ter, ter suicídio com sucesso até três vezes mais do que as mulheres. Em geral, porque os homens acabam escolhendo métodos mais letais, como arma de fogo e enforcamento, enquanto que as mulheres acabam optando por métodos menos letais, como, por exemplo, cortar os pulsos e overdose.
1: Então, quando a gente começa a lidar e ver a doença de uma maneira geral, pode surgir a questão existe um grupo de risco? Tem gente mais propenso a ter depressão, Fernando?
6: Não saberia dizer exatamente grupos, mas com certeza existem muitos fatores de risco. Uma doença clínica por exemplo, é um fator de risco para a depressão. Quem tem diabetes ou quem tem hipertensão ou quem tem câncer ou quem tem várias outras doenças, principalmente as crônicas, está com risco aumentado de desenvolver depressão. Quem tem derrame, por exemplo, né, o AVC tem uma chance altíssima de desenvolver depressão depois disso. Existem outros fatores de risco, como por exemplo, sedentarismo é um fator de risco para a depressão. Isolamento social, ter poucos contatos sociais ou é, não ter um emprego ou não ter família... Tudo isso aumenta risco para depressão. O uso de drogas, com certeza, aumenta para caramba o risco de desenvolver depressão. Pensamento negativo, né? Então, a pessoa que é pessimista, é um problema ser pessimista? Não, a princípio não. Tem gente que é otimista, tem gente que é pessimista. Mas seria um fator de risco, assim como fumar é um fator de risco para infartar. A pessoa que quer ser pessimista, ela tá num risco maior de, quem sabe, um dia desenvolver depressão.
5: A depressão ela, ela tem componente genético e ela tem fatores ambientais que dialogam para formar aquilo que vem a ser o, o transtorno. E um importante fator de risco é abuso infantil, e esse abuso ele pode ser o abuso físico, com envolvimento sexual ou não, e ele pode também ser o abuso afetivo, tá? E esse abuso afetivo, nele está incluída a negligência afetiva, o abandono afetivo por parte da família. São todos fatores de risco muito bem Bullying
1: documentados. Bullying entra nessa...
5: Sem sim. sombra de dúvida, entra sim. Né, esses estressores todos, qualquer tipo de estressor, né, ou seja, algo que gere um estresse que gere um desbalanço muito grande na vida, especialmente quando você está num período de formação, num período de desenvolvimento crítico do seu cérebro, sabe? Infância, adolescência, isso pode sim aumentar o risco. Não só isso, por exemplo, consumo de droga pela mãe enquanto ela está grávida, isso aumenta o risco relativo de uma série de transtornos mentais. Então é entender o que? Que um cérebro em formação, um cérebro que está se formando, ele é muito mais sensível a todos os fatores de risco que fazem com que manifeste-se a depressão, e não só ela, uma série de outros transtornos mentais também.
6: <risos> um outro fator de risco super importante são traumas emocionais. É muito comum a gente ver pessoas assim... Todo mundo passa por trauma emocional na vida, seja perda de um ente querido, perda de emprego, ou alguma doença, alguma coisa assim. Quem enfrenta muitos desses traumas, especificamente de forma seguida, aumenta o risco demais dessa pessoa acabar deprimindo de fato, né? Não ser apenas um luto. E daquele luto acabar se transformando numa depressão de verdade. Bom,
4: seguindo a linha de raciocínio do Pedro, né... Nós podemos considerar que as primeiras sensações da infância é que vão refletir as sensações emocionais que ficam né, registradas no cérebro e no corpo, é que vão se manifestar na adolescência e na vida adulta. Em decorrência disso, podem surgir episódios depressivos, como outras doenças psíquicas também. Então, seria importante avaliarmos a adaptação, né, a resiliência de cada pessoa, o quanto ela tem a facilidade de sair daquele processo de sofrimento, né? Da tristeza. O significado que ela dá às situações, aos acontecimentos. Existem pessoas que se separam, né? De um relacionamento amoroso e depois de dois meses, de alguma forma, tem de suicídio. E tem pessoas que depois de dois meses estão fazendo uma volta ao mundo e muito bem obrigada. Então vai muito do significado que cada um dá às situações, né? E esses significados, eles já vêm de encontro com o que já foi visto lá desde a primeira infância. Que é onde estão desenvolvidas as crenças, né? As crenças subjacentes as crenças centrais, então você também no processo depressivo, juntamente com a medicação, né, Fernando? Você ter o trabalho terapêutico e trabalhando essas crenças é muito valioso para chegar à cura, né? Claro. Para falar
2: um pouco de causa, né, porque vocês falaram de fatores de risco, mas a gente vê que a prevalência de depressão aumentou muito nos últimos 50 anos. Depressão é o mal do século ou... Estilo de vida que a gente vive hoje De estresse, de afastamento Da natureza, de isolamento De competitividade, de falta de propósito De conviver em redes sociais Que todo mundo parece feliz o tempo inteiro Isso interfere na incidência De doença na população?
5: Olha, o cérebro é uma máquina E ele é uma máquina, portanto, que Vai ter suas limitações né Vai ter, apesar de ser Uma máquina extremamente adaptativa Apesar de ser uma máquina Fantástica e talvez a mais fantástica máquina do universo, o cérebro ele tem suas limitações. E o mundo contemporâneo ele exige do cérebro muitas coisas. E essas exigências do mundo contemporâneo, elas definitivamente não são adequadas àquilo que o cérebro é capaz de entregar. O volume de informação que chega a nós ele é absurdo. Não tem como você conseguir manter processos de atenção a tudo que está chegando, e isso gera estresse por definição, além disso, você tem problemas como trânsito, por exemplo, cada vez mais crescendo, e a gente sabe hoje, estudos demonstram claramente que trânsito é uma coisa a qual a gente não se adapta, que gera angústia, e essa angústia ela é permanente enquanto a gente tiver que viver dentro do trânsito, além disso, a gente vive uma vida que é sedentária, tá? e é interessante aqui fazer uma coisa que é muito importante, que é mostrar para as pessoas que o conhecimento não é suficiente. Tem muita gente que fala, ah, vamos educar a sociedade, o conhecimento ele é suficiente. não é suficiente. Todo mundo sabe que comer junk food e que ser sedentário é muito perigoso e mata. No entanto, quando você vai ver os dados as pessoas estão engordando, as pessoas estão cada vez mais sedentárias, elas estão se alimentando cada vez pior. Conhecimento, infelizmente, não é suficiente, porque a gente tem muito conhecimento a respeito de uma série de coisas. A gente sabe hoje, por exemplo, que, como eu já disse, repito, uma importante terapêutica para depressão, especialmente em quadro leve, e mais ainda para prevenir, né é a atividade física regular, acompanhada de alimentação saudável, e, no entanto, apesar disso... É muito difícil na sociedade atual você encontrar tempo. As pessoas usam muito essa frase, né? Eu não tenho tempo, que é uma frase mentirosa, é uma frase de autoengano. engano O correto é dizer, não é minha prioridade, porque tempo todo mundo tem 24 horas por dia. É como você distribui essas 24 horas que a tua existência ela vai se formar. E aí, então, a gente fala, não tenho tempo, por quê? Porque tenho que trabalhar, porque tenho que fazer isso, porque tenho que fazer aquilo, e tudo isso deriva de exigências que são do mundo contemporâneo. Então a gente tem um mundo que promove sedentarismo, a gente tem um mundo que promove uma alimentação indulgente, que é óbvio, se você trabalha que nem um louco, se você vive no trânsito por horas, e se você não tem tempo, ou diz que não tem tempo, na verdade, você não prioriza exatamente as coisas que te fariam ficar melhor, você vai querer uma indulgência, você vai querer um prazer imediato e extremo. E nada mais fácil do que comer. Nada mais fácil do que beber, encher a cara, fumar, recorrer a esses... A esses recursos de prazer imediato, que no fim das contas só agravam ainda mais o processo. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu estou indo até um pouco além da esfera da depressão em si. Eu estou falando de um problema que ele é um problema social. Tá? Por quê? Porque isso, esse problema social ele acarreta sem sombra de dúvida o um maior número de casos de depressão, mas não é só depressão. Quando você olha para uma sociedade que vive nessa loucura que a gente está vivendo, a gente está promovendo doenças que vão além da depressão, que vão além dos transtornos mentais, que vão, no fim das contas, gerar doenças em todas as esferas que a gente poderia imaginar. A gente está sim construindo uma sociedade que ela é mais doente por conta de exigências que a gente coloca em cima das pessoas, por conta de, de uma ideia. Tem uma frase do, acho que é do Wood Allen, ele diz assim, como eu seria feliz se eu fosse feliz? Essa ideia de você postergar a felicidade. Eu vou sofrer pra caramba e aí eu vou ser feliz depois. Essa ideia que é incorreta, porque é óbvio que você produz menos se você tá triste e angustiado. É uma ideia de produtividade antes de bem-estar. E sem bem-estar você não é produtivo. E a gente tem que educar a sociedade para entender isso, para entender que eu tenho alunos, por exemplo, que estão estudando e entram no trabalho e batem no peito com orgulho dizendo, ah, eu dormi três horas essa noite, isso mata, não dormir mata, é um negócio que literalmente quem pessoas que têm um sono de má qualidade, elas morrem antes, elas desenvolvem uma série de doenças por causa disso, então a gente tem que parar de se orgulhar de um jeito de viver que é absolutamente doido que aparentemente é por conta de uma questão de produtividade, mas que no fim das contas está fazendo as pessoas serem menos produtivas porque se elas fossem saudáveis se elas fossem mais felizes, se elas cuidassem da sua saúde mental elas produziriam mais elas seriam pessoas que funcionariam melhor e que portanto gerariam maior movimento de economia e todas essas coisas e quando você vai para países que se preocupam com essa dimensão da saúde você vê o reflexo disso na produtividade das pessoas de maneira clara, infelizmente a gente está há anos luz de conseguir fazer uma coisa dessa numa saúde pública no Brasil. Mas... É super importante ter isso em mente Para que a gente viva melhor, mais saudável mais E produza mais também
6: A depressão de fato ela é uma doença muito prevalente Ela sempre foi muito prevalente Ela, ela é muito mais prevalente Do que as outras doenças mentais Então sim, ela sempre existiu E também é verdade que tem se aumentado o diagnóstico Pessoas estão sendo diagnosticadas Hoje e que não eram diagnosticadas antes que isso Deixa eu passava... te contar
1: uma história engraçada Nossa. Falando disso, Minas né? Mas eu tenho uma tia avó que morreu De tristeza, morreu de amor na verdade. E era tão romântico todo mundo falar que ela morreu de amor. E eu cresci ouvindo, né? ai, tem uma tia que morreu de amor, morreu de amor. Tão poético. É isso, sei lá, depois de adulta, eu fui falar como é que morreu mesmo a Fulana. Não, é que ela era noiva de um cara, o cara foi pra aquela guerra, acho que a Segunda Guerra Mundial, que brasileiros foram, né? E ela despediu dele do, na, na linha do trem, a, a casa dela era perto da, linha, da ferrovia. E ele foi embora e nunca mais voltou. E ela nunca mais soube dele, eles estavam de casamento marcado. Então, ela passou o resto da vida na janela esperando ele voltar. Eu falei, gente, ela estava doente. Como assim vocês estão falando que ela morreu de amor? Ela estava doente, então eu acho que muitas e muitas e muitas pessoas morreram sem conseguir tratamento, definharam, né? Porque a minha, a minha avó fala, ah, ela ficou tão magrinha. É claro, ela estava doente. Então, vindo nisso que você está falando de, de agora conhecer diagnóstico, eu acho que traz isso... Sim. É a luz.
6: Hoje as pessoas têm mais conhecimento Têm mais noção do que é depressão De que é uma doença mesmo É muito importante que isso está sendo mais diagnosticado Que as pessoas estão conhecendo mais E podendo tratar Também é verdade que a prevalência está aumentando Provavelmente tem a ver muito com isso que o Pedro falou O meio de vida, o estilo de vida das pessoas Está sendo cada vez mais estressante Estresse piora a depressão
5: Não tem como Eu vi recentemente um, um pensador Que eu admiro muito, inclusive Dizendo o seguinte que a depressão aumenta a produtividade humana. Ou seja, que a depressão ela é fruto de grandes gênios. Aí ele deu um exemplo de Van Gogh, ele deu um exemplo de Proust. autores, é, Proust, é, enfim, os clássicos exemplos de pacientes psiquiátricos ou que seriam pacientes psiquiátricos caso fossem diagnosticados Outros e que são...
2: Românticos, que morreram de amor.
5: E remem aí, é. sabe umas coisas assim? E é muito legal, né, quando você pega uma exceção dessa de um sujeito que ele conseguiu, talvez, a gente nem sabe porque, a gente não tem o um relato clínico desse indivíduo. Não houve uma análise a partir de um profissional de saúde mental, a gente está analisando baseado em relatos biográficos, no que ele escreveu, completamente distorcido e enviesado. Aí você acha que isso é bacana. Então, bom, significa que o transtorno mental ele faz com que surja grandes gênios e grandes obras. E isso ignora a realidade do transtorno depressivo, que é a realidade de milhões de pessoas no mundo que não conseguem levantar da cama para trabalhar, que não conseguem levantar da cama para tomar banho e se vestir, que não tem ânimo para ir ver as pessoas que, de fato, ama e que, de fato, faz bem para elas. Então, eu quero dizer assim, é muito perigoso você romantizar a depressão no exemplo da exceção de gênios, que nós, inclusive, sabemos pouco de fato a respeito dessa genialidade e, aliás, nós não sabemos se, sem o transtorno, talvez eles não fossem mais gênios ainda. A gente não tem essas informações, então não romantize a depressão. Se tem o artista que ele, por acaso, foi depressivo e é um grande gênio, isso não significa que a depressão é causa dessa genialidade. Muito pelo contrário, ela pode ser, inclusive, algo que tolheu, que sufocou a genialidade, que poderia ter sido maior ainda, não fosse o fato do indivíduo ser depressivo.
6: Também existe uma certa teoria aí de por que que a depressão entre tantas outras doenças mentais é tão mais prevalente do que as outras tem pessoas que acreditam que a depressão ela conseguiu ser sustentada com uma prevalência alta ao longo de tantos e tantos e tantos anos de existência humana não foi uma doença que foi excluída por seleção natural ela permaneceu prevalente por que acredita-se que a depressão possa ter um lado bom como um momento onde a pessoa fica mais reclusa ou mais introspectiva e ela sai disso mais fortalecida. Eu quero que deixar bem claro que isso não quer dizer que não se deve tratar, tem que tratar, é para tratar. Mas talvez exista um lado positivo na depressão,
4: dentro do que o Pedro colocou também, né? Hoje o número excessivo de informações, né? Eu percebo a importância de fazer uma seleção dessas informações para que você possa se adaptar e ter uma vida menos estressante, porque tem pessoas que querem saber exatamente tudo e o que não, não são informações que não vão levar a nada. Então eu colocaria mais um ingrediente aqui na nossa roda, que é a questão do afeto. Afinal de contas nós estamos falando de um transtorno de afeto, né? A depressão e o afeto. Então como é importante, né? A questão do isolamento, a questão da vergonha, a questão de talvez me corrija, Fernando, a base da depressão como desamparo. Esse desamparo pode ser até entendido já desde lá de trás, desde a infância, né? Então nós estamos falando muito de afeto, né? De alguma forma. Então eu gostaria sim, de humanizar um pouco mais a depressão. É, todas as informações, claro, são super importantes, né? mas essa questão afetiva como é importante também né, para os cuidadores, a própria pessoa que está com depressão, entender também que ela pode confiar em alguém, uma pessoa mais próxima, né, e dizer o que ela sente, que ela sente vergonha, que ela sente culpa, que ela está com a autoestima baixa, ela está sem autoconfiança. Então, a importância disso também, como hoje o diálogo, a fluidez, não das redes sociais, mas sim, das redes pessoais podem estabelecer um contato, um vínculo maior e auxiliar muito no episódio de depressão, né?
5: Todos os estudos de bem-estar, eu estou olhando lá para um lado positivo agora. Todos os estudos de bem-estar que já foram feitos, bons estudos, né, estudos relevantes, eles demonstram que a principal variável para o bem-estar humano é a qualidade das nossas relações. Qualidade, não quantidade, evidentemente. Não é difícil você fazer um autodiagnóstico disso. Eu quero que quem está me ouvindo agora pense o seguinte. Quantos por cento dos teus pensamentos diários são sobre outras pessoas? E claramente você viu que o modo de operação padrão do teu cérebro é pensando no outro. E não é à toa, nós somos uma espécie social, um bicho social, e o social é de longe o céu e o inferno da nossa vida. Pessoas, elas são o céu e o inferno. Então a ideia aqui é, quando você tá, e eu tô falando da vida saudável, na tua vida saudável saiba que a qualidade das tuas relações é o grande, a grande variável que vai estar tá envolvida no teu bem-estar. Também, no entanto, pode ser a grande variável que está envolvida na tua angústia, né? Isso é muito importante. Relações, elas podem ser aquilo que te leva né, a tristeza e, no limite, é claro, aquilo que te leva à depressão. Mas, sobretudo, ao depressivo, é a depressão, nesse sentido, ela é uma doença muito capciosa, ela é uma doença muito sacana, porque o depressivo ele tem muita vontade de ficar sozinho. E, ao ficar sozinho, o que ele está fazendo? Ele está piorando o quadro depressivo dele, por quê? Porque a maior fonte que existe de potencial melhora para ele é se rodear de pessoas amadas e de pessoas queridas para que ele melhore. E nesse sentido, então, tome muito cuidado com o ímpeto de ficar sozinho se você é depressivo e lute contra esse ímpeto porque é se rodeando de pessoas queridas que talvez você consiga exatamente aquela força necessária para que você saia do buraco, para que você comece o passo, o primeiro passo para melhorar a tua vida. Então, a solidão é, de longe, uma das piores coisas que existe para o ser humano. Sempre vai ter um que vai falar, ah, mas e Mogli, o menino lobo, ou o ermitão? Isso são exemplos caricatos. Tudo bem, pode até ter um ermitão e outro ali, mas eu estou falando de população humana, do que é estatisticamente prevalente e... É indiscutível. Seja pessoas introvertidas ou extrovertidas, pessoas amadas, pessoas queridas, as relações de qualidade, elas são cruciais para o nosso bem-estar, elas são cruciais para a nossa felicidade e elas são, sobretudo, cruciais para que o depressivo ele consiga se recuperar da depressão que ele está sofrendo. Então, rodei-se de pessoas queridas e amadas porque não há fator mais importante do que esse viver bem.
9: Oi, mamilinas! Aqui é Jica Yabu e tô sofrendo imposição fetal por não estar tá nessa mesa maravilhosa desse programa. Mas adivinha o que, que eu vim fazer aqui? Eu vim falar sobre o meu tratamento da depressão. Meu primeiro diagnóstico foi aos 15 anos feito por um homeopata. Meio estranho. Naquela época o diagnóstico fez muito sentido porque, horas, uma vez que seu pai é depressivo, seu avô é depressivo, sua avó é depressivo, everybody's depressivo, <risos> toma aqui seu fluoxetil, fluoxeralela. Não lembro o nome do remédio agora. Mas era um nome esquisito para flogucetina e tinha gosto de abacaxi. O problema foi que a minha depressão foi tratada assim, né? N nesse caso, como uma deficiência química, toma esse negócio aqui e tudo vai dar certo. O lance é que esse negócio aí me deixava totalmente fletada. E a... esse medicamento acabou me fazendo mais mal do que bem. Bom, anos depois, uns, uns quase cinco anos depois, volto a procurar... Volto a procurar nada, procuro pela primeira vez um psiquiatra. Eu já, dona de mim mesmo e tudo mais. E a gente inicia um novo tratamento, dessa vez com o Elbutrin que é a bupropiona, e o Elbutrin me fez muito bem, e, e parece que deu um match muito lindo com o meu cérebro e funcionou por muito tempo além do Elbutrin, também comecei a fazer yoga e, e a cantar e tal, e tudo mais então foi muito bacana, depois eu tive umas idas e vindas no tratamento porque o tratamento de depressão, ele tem isso né, você de repente fica bom gente, que loucura, Tá bom não preciso mais desse negócio aqui e vez ou outra a gente fica nessa de até onde isso aqui sou eu, e até Onde isso aqui é o remédio? Então, <risos> misture a isso mais aquelas clássicas. Ah, isso deve ser coisa na minha cabeça. Ah, eu consigo passar por essa sozinha. Ah, depressão nem existe. Pois é, sim, passei por todas essas fases. Até que com... Sei lá, vinte e poucos, já morando em São Paulo, eu fui, o meu cardiologista me sugeriu, viu? Dá uma ida aqui no psiquiatra, porque eu tô achando que você tá deprimida. E eu fiquei bravo falou, como assim? Você nem me conhece? Você tá me mandando pro psiquiatra, onde já se viu? E ainda bem que fui. Dessa vez, consegui, com a psiquiatra em questão... Entender que, puta, não tinha problema nenhum de eu ter depressão, né? Era uma condição minha que tava lá, por razões genéticas, por razões ambientais, por uma série de razões. Comecei a fazer psicanálise, voltei pro remédio, e depois de um tempo, adivinha? Crise. Pois é, foi uma crise punk. Que nem remédio, nem nada deu conta. E aí eu precisei buscar mais reforços <risos> nos meus Avengers. Então eu fui fazer terapia e fui entender melhor. Eu fui olhar para esse bicho aí. Que vez ou outra tomava as rédeas das situações e me incapacitava completamente. E só quando eu comecei a me assumir como Pessoa deprimida ou pessoa que Controla uma depressão Enfim, eu não sei, não sei direito como eu me Autodenomino Foi que eu consegui meio que Desembaralhar e, e desinosar uma, uma porção de gatilhos E coisas que me deixavam muito vulneráveis E muito próxima De, de ter crises a qualquer momento Então com remédio Com terapia E com coragem <risos> Eu consegui Controlar, e hoje, hoje eu eu sei que tenho depressão, sei que preciso ficar sempre alerta. E aprendi a ouvir meu corpo de modo que, ao pintar os primeiros sinais, eu já fico esperta, já começo a meditar, já começo a olhar para mim, já começo a entender se eu não tô me colocando numa situação de muita pressão que pode fazer esse jogo virar <risos> pro mal. Então é isso, galera. Tratamento é o que não falta, tá cheio aí. Mas o importante é saber que a ajuda tá aí, ela tem várias formas e que passar por essa birosca aí acompanhado é muito muito melhor. Fernando, eu queria saber sobre,
2: vamos conversar um pouquinho sobre tabu da medicação. Né? Porque assim, em vários depoimentos A gente já ouviu isso De como é vergonhoso Você ter que usar o medicamento Porque é, você pode estar com a perna quebrada Tudo bem, mas estar com a cabeça quebrada Isso é muito vergonhoso Você ter que tomar um remédio para consertar sua cabeça É fracasso total
6: É muito comum acontecer isso sim Das pessoas terem medo de tomar remédio Falar assim, meu pelo amor de Deus, eu não, não, não posso Estar tá tão mal a ponto de precisar Um remédio para melhorar minha cabeça Esse receio, esse medo, esse talvez preconceito é uma das coisas que hoje mais prejudica o tratamento Tem muitas pessoas que até hoje Tenho um medo, por exemplo, de Ah, e se eu ficar viciado no antidepressivo? Sabe, isso eu, pelo menos é do que os pacientes Mais me perguntam, esse remédio vicia? Esse antidepressivo vicia? E eu queria deixar muito claro para todos os ouvintes Antidepressivo não vicia, tá? Não, não mesmo, não, não mesmo, não, não vicia Não sei se tem alguma forma de eu deixar isso mais claro Antidepressivo não vicia tá, a gente não tá falando de remédio tarja preta, por exemplo, como como o tão popular rivotril. Quando a gente tá falando de antidepressivos, os antidepressivos eles não causam dependência. O que acontece é que em alguns casos a depressão se torna uma doença crônica e a pessoa precisa tratar a doença é para sempre, assim como faria um hipertenso tomando uma medicação antipertensiva. A medicação antipertensiva não causou dependência, ele não ficou viciado naquilo, mas ele é uma doença que ele vai ter que tratar para sempre, e às vezes a depressão também funciona assim. Se a gente fosse falar do Rivotril, que é tão popular, imagina, no Brasil, é o país que mais prescreve Rivotril no mundo. E tem muita gente que antigamente prescrevia Rivotril para tratar depressão. Isso é um grande erro. O Rivotril não melhora a depressão. Não trata a depressão. Ele é um calmante só. Ele sim causa dependência. Ele não melhora a depressão, o que às vezes faz a pessoa dormir aquela noite e assim que ela acorda no dia seguinte, ela tá exatamente do jeito que ela tava antes, sem melhorar em nada o aspecto da depressão dela.
2: Mas é, um das, uma das causas do aumento do consumo de Rivotril no Brasil é porque diversos outros médicos que não psiquiatras estão receitando Rivotril na, na realidade. É, é, isso.
6: é muito comum isso, você vê às vezes cardiologistas que estão atendendo uma paciente que tem pânico que procurou eles achando que tinha uma doença cardíaca e ele Simplesmente prescreve o benzo Prescreve o rivotril, porque Vai dar uma resposta rápida E ele não tá muito preocupado se o paciente ficar Dependente ou não, ele pensa com ele Ah, se ficar dependente, depois eu mando pro psiquiatra O psiquiatra resolve isso, ou mesmo um ginecologista Ou sei lá, eu não tô querendo falar mal dessas outras especialidades Mas é comum os psiquiatras Terem um pouco mais de precaução Na hora de prescrever esses calmantes Porque eles sabem que a dependência é um negócio muito grave E eles sabem que Nenhuma outra pessoa quer tratar essas dependências Né, o médico que não quer tratar isso ele simplesmente segue prescrevendo isso para sempre. E enquanto que alguns médicos que percebem o quanto isso faz mal tentam tratar essa dependência, e é difícil tratar essa dependência. Infelizmente, hoje em dia na psiquiatria, o tratamento ainda é bastante empírico, então é muito teste acerto. A gente testa uma medicação, e a medicação pode dar certo, como pode não dar certo, ou ela pode dar certo por algum tempo, e às vezes a gente precisa trocar. E é muito difícil saber de antemão qual o remédio que vai responder para aquela pessoa específica. Então a dica acabou passando aí por muitos problemas aí ao longo da história, e isso às vezes acontece mesmo com as pessoas. Sobre o negócio de esconder remédio, é é muito comum hoje... Todo mundo tem tanta vergonha de estar deprimido... De estar tomando uma medicação... As pessoas escondem mesmo... Não mostram para ninguém... Não mostram nem, nem em casa... Nem para os paredes próximos... Que está tomando medicação... Eu tenho vários pacientes meus... Que não tomam... E às vezes eles preferem... Não, não contar para ninguém... Porque é tão desgastante... Explicar para uma pessoa... Que a depressão é uma doença importante. Que, que ela própria está melhor com a medicação. né Eu tenho, eu tenho uma, uma paciente que ela... Sim, sempre melhor com a medicação. Sempre que o marido descobre que ela está tomando a medicação. O marido dá um jeito de jogar fora a medicação. Porque ele fala que isso é frescura. Que ela não precisa disso. Que ela é uma mulher forte. Que ela, ela só precisa ah, encontrar mais a família. E daí ela sempre piora. E depois de um tempo que ela piora. Ela procura mais uma vez o tratamento. Então para ela... É simples, ela precisa continuar tomando remédio Ela tem isso, ela com essa consciência dela E ela não conta pro marido nunca E eu já convidei inúmeras vezes Pra ela trazer o marido, mas ele simplesmente Não vai porque ele não é ele que tem problema Então ele nem acha que ela deveria ir é, Infelizmente essa coisa ainda acontece Eu acredito que as pessoas deveriam Aos poucos Vencer esse tabu, eu acho que deveria Falar sobre depressão deveria ser Como falar que tem, sei lá uma torção no tornozelo ou falar que tem algum problema no fígado ou qualquer outra doença Deveria ser tão comum quanto Hoje em dia ainda não é Hoje em dia a sociedade ainda vê uma pessoa que tem deprimida como uma pessoa pior Por esse motivo, talvez por algum tempo as pessoas ainda precisam esconder que elas tem essa doença e que elas tomam remédio
1: Mas eu... dá pra fazer o contrário, Fernando? A pessoa não quer tratamento e eu vou lá e coloco comprimido na comida ou no, no Olha, suco
6: eu não acho que essa seria uma boa ideia Tá, não acho mesmo, na verdade já ouvi inúmeros relatos disso, de, de familiares que estão tão preocupados com a pessoa que escondem medicação na comida dela, no suco dela e falam, não, não precisa tomar remédio, mas toma esse suco, toma essa vitamina na verdade eu não acho que essa é uma boa ideia porque a gente não tá falando de uma doença que dá e passa, a gente não tá falando de uma doença tipo uma gripe, uma pneumonia que enfim, toma um remédio por um tempo e passou, são doenças que a pessoa precisa tomar durante muito tempo, e se ela precisa tomar durante muito tempo, ainda mais falando de depressão, a pessoa precisa querer melhorar ela precisa querer tratar isso Não faz sentido ela recusar o tratamento E alguém forçar isso Em outras doenças isso pode ser até mais complicado Porque em algum momento da vida A pessoa não vai tomar aquele suco Não vai tomar aquela vitamina, não vai comer aquela comida E daí ela pode piorar E isso gera mais um outro problema Porque se durante tanto tempo a família concordou Que ela não tomasse remédio Por que que agora a família tá querendo que ela tome remédio só porque ela não, não, não tomou suco ou não comeu a comida. Por causa disso, eu acho mais importante que a pessoa queira se tratar, que ela veja o tratamento do que que ela não veja que se seja escondido.
5: É um exemplo importante disso que o Fernando falou, que é o seguinte, a banalização da depressão que falei no início, ela inclusive dá margem para que as pessoas elas compreendam ainda menos o, o indivíduo que vive com depressão. Muitas vezes o indivíduo que vive com depressão, ele revela, ele chega para uma pessoa e fala eu sofro com um transtorno depressivo, eu, eu sou uma pessoa com depressão, e aí ela ouve de pessoas que para as quais ela falou, ''Ah, eu também já tive depressão, terminei com o meu namorado e eu fiquei deprimida''. Sendo que, na verdade, a pessoa ela teve um episódio de tristeza, que é absolutamente comum, e ela está equiparando aquela tristeza que sentiu com o indivíduo que é depressivo, e nesse sentido diminuindo aquilo que o indivíduo que é depressivo está sofrendo. Isso é muito perigoso. A banalização da depressão faz, inclusive, com que pessoas achem que estão deprimidas, quando, na verdade, estão meramente tristes, e que, por isso, achem que a pessoa depressiva, ela, na verdade, deva sair com muito mais facilidade daquilo que ela está vivendo. Então, as pessoas têm que entender tá, que... Não é porque você ficou chateado, triste Ou mesmo que você, às vezes, ficou depressivo Às vezes você foi uma pessoa que você teve um caso de depressão O teu caso de depressão não é igual ao da pessoa que está te contando né? A depressão ela se apresenta de uma série de maneiras distintas Que às vezes vão de leve, moderada, grave E não adianta você achar que a forma como você convive com a tristeza, com a depressão Ou seja lá com que for, vai ser a mesma que o outro também viverá Cabe ao psiquiatra verificar isso Cabe ao psicólogo no processo terapêutico verificar isso isso e não a você, comparando sua experiência individual com a da pessoa. É, é o típico exemplo do pai que chega para o filho e fala, você tem tudo para ser feliz? Quando na verdade o que ele deveria dizer é, você tem tudo que eu acho que no teu lugar me faria feliz. É isso que é a honestidade de entender que o que o outro sente é o que ele sente e não corresponde àquilo que você sente, uma certa humildade afetiva que todos deveriam ter e sem sombra de dúvida isso ajudaria muito a compreensão do que a depressão traz para uma pessoa.
4: Como me parece, assim que o marido tem uma dificuldade, né, dentro do que o Pedro está colocando, de estar tá lidando com a angústia do outro, né? E também o medo, né? De pensar que um dia ele também pode estar exatamente daquela forma. Então você é forte, você não precisa de medicação, você dá conta disso, né? Mas e por outro lado, é uma garantia para ele de que ele a dificuldade dele de lidar com a angústia do outro, né? E, por outro lado, o quanto a pessoa com depressão, ela se sente com defeito, né? Ela se sente à margem da sociedade. Então, é importante esse acolhimento, né, Pedro? Esse entendimento, esse suporte né, das pessoas que estão ao redor.
2: Se, por um lado, a gente já defendeu aqui sobre a importância da medicação, de não se ter medo, de não se ter preconceito, quanto a isso, quanto a usar a medicação, a gente também tem o reverso dessa moeda, que é a medicalização da existência. Então, há uma pílula para cada coisa que eu preciso fazer. Uma pílula para dormir, uma pílula para acordar, uma pílula para me animar, uma pílula para me acalmar. Né? Então, usar artifícios para conseguir funcionar, para conseguir fazer qualquer coisa da vida, né? O que, que você acha disso, Cissa?
4: Ju, eu penso que a partir do momento que você começa a usar uma pílula para cada coisa, que hoje, infelizmente, é, tá comum, e é assim, às vezes é, é indicado no banheiro feminino, no banheiro masculino, na balada, ai, toma isso que vai te deixar, ru, né? Então, a falta de contato consigo mesmo. A questão dos limites, até onde eu posso ir, né? voltando ao que eu coloquei no início, como um conceito quase que, um princípio básico da depressão, perder-se de si mesmo. Quando você se afasta de você, você não se ouve mais. Aqui o tempo todo nós estamos falando dos estigmas, dos valores da sociedade, das questões culturais, né? em volta da adesão ao medicamento, até as pessoas tão próximas com, com tanto preconceito. Mas nós vamos colocar agora então o paciente, a partir dele, né, o que ele sente é ser levado mais em conta e não ser avaliado por tudo isso, né, da avaliação do outro, o que gera também mais tristeza ainda. Né? De qualquer forma, nós estamos falando sempre correlacionando a depressão a perdas. Então, a perda de si mesmo me parece que leva à medicação existencial. E é onde a pessoa se afasta cada vez mais de si própria.
6: Ju, é, os psiquiatras são bastante criticados o mundo inteiro por isso. Por, às vezes, prescrever medicações para coisas que são normais, coisas que fazem parte da vida e que não precisariam estar tomando aquela medicação, não precisariam de uma medicação para resolver aquele problema. Precisariam, talvez, só de compreensão ou de qualquer outra coisa. Eu queria só... Enfatizar que hoje O problema bem maior ainda é A depressão não diagnosticada Claro, provavelmente tem bastante gente Que toma medicação Sem estar doente e isso é um, Uma mega discussão Mas o problema muito maior ainda é Gente que tem depressão e não trata Gente de depressão porque não acredita que está deprimido Não acredita que precisa de remédio Tem medo do remédio, tem medo do psiquiatra Porque não quer passar nele, porque é médico de louco E eu não sou louco Então esse ainda é o maior problema mesmo e mesmo as pessoas que tomam remédio Sem estar doentes Isso é um problema, mas não é um problema tão grande que A gente também não tá falando de medicação Que às vezes cai cabelo Ou que tem um prejuízo muito grande Provavelmente não vai fazer uma diferença muito grande Né? nessas pessoas. Agora faz diferença em quem está deprimido e não recebe diagnóstico.
5: Um aspecto importante disso tudo também é entender que a ideia de pílulas mágicas para você resolver problemas da vida é um sintoma da contemporaneidade. A gente vive um mundo hoje que promete de forma bastante clara que é fácil você resolver problemas que na verdade são super complexos. É a dieta para você emagrecer 10 quilos em um mês. Sabe, capa de revista nova né que é tudo com números com né? 50 formas de conquistar um homem, 99 maneiras da barriga chapada no verão. Aí tem a versão masculina da revista Nova, que é a revista Men's Health, né? Uma espécie de revista Cláudio. E aí... <risos> curiosamente a mesma coisa, propostas formulaicas e simples para questões que não são, sucesso profissional não vai ser com 10 formuletas de revista assim como isso é importante né o transtorno depressivo não vai ser resolvido ai tomei uma pílulazinha e fiquei bom o teu problema de sono, ele não vai ser resolvido ai tomei um rivotreuzinho e fiquei bom a gente infelizmente vive uma cultura hoje onde tudo tem que ser imediato e isso só agrava o processo de tratamento, a terapêutica, por quê? Porque se a depressão é algo que se manifesta no cérebro da pessoa, ela está envolvida em todas as ações dela no dia a dia, e portanto a pessoa ela vai precisar reformular, reentender, recom... você fazer um processo de recompreensão da sua realidade, para quê? Para que, em todas as suas atitudes, ela esteja buscando evitar né, aquilo que a doença traz de ruim E também, é claro, melhorar no, na essência E é claro, isso vai envolver, por exemplo O sedentarismo, que é um problema gigantesco A má alimentação, que agrava tudo isso O uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas Que agrava também tudo isso A busca de diminuir os estressores Se o trabalho estiver estressando demais Reconsiderar a maneira como esse trabalho está afetando a tua vida Se você tem relações que te puxam para baixo Relações que são âncoras negativas Também revisitar e verificar se isso vale a pena Não é uma pílulazinha A medicação antidepressiva é fundamental mental? Sim, claro, mas não acho que ela é uma coisa mágica, que você vai lá, tomou e pronto, tudo ficou bem. Quando você não reestrutura e reformula uma série de outras coisas na tua vida, que são fatores de risco, que estão estressando e tantas outras coisas que acabam levando você pelo caminho depressivo.
4: É, é o quanto o autocuidado, né? o autocuidado, né? você ter ciência do quanto você pode se cuidar. Eu acrescentaria aí também uma palavra, Pedro fazendo um contraponto aí com tudo que nós falamos, né, na questão da depressão, do desânimo, a esperança, Então, e não a expectativa. Que não vem na medicação, mas vem muito mais de como o psiquiatra lidou com aquele paciente. Né? Às vezes um contexto, uma, um olhar diferente do psiquiatra já vai fazer toda a diferença para aquele paciente. A né?
5: é esperança no sentido não de esperar, e ficar o tempo inteiro esperando em vez de viver. Mas é de viver olhando para o futuro e enxergando nele algo bom e possivelmente melhor daquilo que a gente tem agora. E aí o, o Fernando falou de otimismo no começo, pessimismo e otimismo, e há algo no pessimismo e otimismo que são de postura de fato, né? E você pode me ouvir agora e pensar, ah, mas o otimista é um imbecil feliz. E nesse caso, então, o pessimista nada mais é do que um imbecil infeliz. E aí eu queria saber em qual dos dois que você fica.
2: Uhum. O remédio te deixa fazer ser outra pessoa?
5: Acho que não.
6: Eu acho que o remédio, ele não transforma você em outra pessoa. Você não se torna outra pessoa por estar tomando remédio, por estar melhor. Assim como eu acho que uma pessoa que usa desodorante, ela também não se torna outra pessoa. Porque o cheiro natural dela é outro, entendeu? E, e assim como a pessoa também escova o dente todo dia e, e apesar de ser natural as pessoas terem cari e a gente escova o dente pra não ter cari, pra não cair o dente, a gente não fica, não se torna outra pessoa, não fica artificial, sabe? Eu prefiro ver de uma maneira mais natural, assim. É melhor a gente tratar a depressão, é melhor a gente estar não está deprimido. Eu prefiro acreditar que a gente é assim.
1: Sim, essa é uma das perguntas que as pessoas mais fizeram para gente é como eu posso ajudar uma pessoa que eu amo, que eu me importo com ela e eu estou percebendo que essa pessoa não está bem. Eu percebo diversos dos sinais que nós falamos aqui nessas pessoas. Como ajudar?
4: Muitas vezes, Cris, a pessoa, dependendo do grau de depressão que ela está, ela, às vezes, não aceita ajuda. Então, a importância da adesão à medicação. Então, como ajudar? numa situação, não deixar a pessoa sozinha, saber que se a pessoa que está num quadro depressivo ficar hostil ou irônica, com raiva que não é com ela, saber diferenciar isso. Uma
6: coisa que eu queria falar bastante também, eu acho muito importante para os familiares que estão preocupados com uma pessoa deprimida ou um amigo ou qualquer pessoa assim, entender que a depressão é uma doença e que a pessoa ficou doente e que não é culpa dela não é culpa dela ter ficado deprimida assim como não é culpa nossa, não é culpa do Sei lá, do patrão ou do ex-namorado Aconteceu As doenças em geral são assim, ninguém pede pra ficar doente Acontece, uma vez que acontece A gente tem que tratar É muito comum você ver uma pessoa deprimida E as pessoas em volta, no início Quererem ajudar, quererem chamar pra sair E vamos ver um filme, vamos escutar uma música E vão fazer isso Por estar preocupado com ela E à medida que o tempo vai passando E a pessoa deprimida não melhora E não quer sair mais de casa, não quer fazer nada Essas pessoas em volta começam a ficar com raiva né, de falar, pelo amor de Deus, essa pessoa também não se ajuda, se ela não se ajuda, também não vou mais querer ficar arrastando. Entenda que não é culpa dela, é uma doença. Aconteceu. Provavelmente o tratamento envolve muitas coisas. Claro, envolve também ela querer se tratar, também tem isso. Mas nesse momento, é muito importante a informação. Olha, isso talvez seja uma doença. Talvez seja importante você procurar um profissional. Né? E eu acho muito importante é, para essas pessoas em volta, não cobrar nada. Oferecer do tipo, quer sair? quer ver um filme, quer dar uma volta, não é não. Assim, é evitar forçar, porque senão a pessoa que está deprimida, ela percebe que as pessoas em volta estão cobrando ela, e pelo fato de ela não conseguir cumprir com as expectativas dos familiares e dos amigos, ela fica mais deprimida
5: ainda. E um aspecto importante, assim, a depressão ela se manifesta muitas vezes como uma agressividade, isso faz muitas vezes que um casal, por exemplo, o, o, o homem, muitas vezes é eu... o costuma manifestar mais, mais agressividade, pode ser a mulher também. E essa agressividade é percebida de uma maneira defensiva, que gera briga, a briga gera cobrança, a cobrança enfim, vira uma bola de neve negativa. Então, muito cuidado ao interpretar a agressividade que às vezes é proveniente da depressão, como uma agressividade gratuita, como uma agressividade de alguém que é cruel ou que gosta, porque pode parecer. É isso que é interessante. O depressivo ele pode parecer cruel, ele pode parecer que está gostando de fazer aquilo, quando na verdade aquilo é uma manifestação do transtorno. Não só isso, tem um outro lado, que é o lado da parece que é preguiça, a pessoa não tem vontade de sair, e aí o namorado ou a namorada pensa, bom, não gosta de mim, porque não quer fazer as coisas comigo, e aí isso afasta os dois, ao afastar você está deteriorando uma relação de qualidade, com isso você está piorando o quadro de depressão da pessoa, essa compreensão ela é fundamental, evitando como bem o Fernando falou, a cobrança, evitando a exigência, e sobretudo evitando o embate, a agressividade, porque quanto mais você faz isso, mais você estressa, e quanto mais você estressa, mais você piora o quadro. E aí a terapia, por exemplo, é muito importante, a presença do casal, se for um casal na terapia é importante. Sem
4: dúvida, Pedro. Também como
5: a rede
4: de conhecimento, né? a rede que essa pessoa tem social, né? além do terapeuta, do psiquiatra, família, os amigos. Né? Isso é muito importante. Agora é comum, infelizmente, uma pessoa com algum transtorno mental, né? uma ansiedade, uma depressão, né? o pânico. As pessoas vão de início, como o Fernando já colocou, né? vão de início ficam próximo e tal, depois de um mês todo mundo desaparece, às vezes depois de 15 dias. Então, como essa rede de apoio é importante, não faz mal se ficaram duas pessoas, mais a irmã, o marido, o cachorro de estimação, muitas vezes sente e, vir, e vira um objeto maior ainda de, de, de estima, né? Então, como é importante essa rede social e, eu diria, tolerância, Tolerância dessa pessoa, desse cuidador. E esse cuidador também se apoiar nessa rede social.
5: E não dê conselhos como é o mais comum, né? Você vê uma pessoa mal e você fala, sai dessa. Que conselho mais imbecil, porque se a pessoa pudesse sair, ela sairia. Ninguém tem prazer de ficar mal. Sair dessa significa que está sob controle da pessoa sair dessa. Uma das melhores coisas que você faz para qualquer pessoa, pode ser o um depressivo, mas também uma pessoa triste, é estar lá disponível, é dizer, eu estou aqui para você. Se você precisar de qualquer coisa, eu estou aqui para você. Essa talvez seja a melhor postura possível que você pode adotar.
1: É muito interessante vocês falarem sobre isso, porque quando você está convivendo com uma pessoa que tem depressão, a dificuldade está nisso, né? Olha, você não pode cobrar, você não pode estressar, você não pode insistir, você não pode julgar, porque ela está doente. Só que você continua levando a vida, você tem uma série de coisas para fazer, você tem as suas responsabilidades, você precisa da outra pessoa para fazer uma série de, de obrigações e de outras coisas na vida, seja na relação é, filho, na relação marido, na relação pais. Então, assim, as pessoas que convivem com pessoas que têm depressão passam também por um processo complexo de muitas vezes ela se sentir sozinha. Por quê? Porque você olha para o outro e o outro está doente, quem que vai ter que carregar tudo? Você.
6: E pode ser bastante desesperador. A pessoa convive com uma pessoa deprimida e de sentir que não pode fazer nada. Porque qualquer coisa que faz, a outra pessoa piora.
1: Essa sensação de impotência, ela é muito difícil de lidar. Chega um ponto que você fica assim, mas até quando eu tenho que esperar?
2: Para falar então um pouco mais sobre como é conviver com alguém com depressão, a
10: gente vai... Vou escutar agora a Pérola. Meu nome é Pérola e eu sofro com a depressão desde os 16 anos. Na verdade, eu nunca tive depressão. A depressão foi a depressão da minha mãe, que desestabilizou minha vida logo cedo. Sim. Eu sinto como se eu tivesse perdido a minha musa inspiradora muito cedo, porque essa doença é, é terrível e ela desestabiliza não só a pessoa que está doente, mas também quem está ao seu redor. Eu lembro que na primeira grande crise da minha mãe, eu assumi a casa, eu tive que cuidar do meu irmão caçula, eu fui mãe dele, porque ela simplesmente não podia. Eu tive que fazer coisas e ser para ela alguém que aos 16 anos era muito difícil mas eu fiz, eu tava lá e a dor de não se sentir o bastante sabe, de não se sentir suficiente me perseguiu a vida inteira primeiro eu fiquei muito frustrada depois eu me revoltei depois foi a culpa mesmo eu me senti culpada por não conseguir mais ajudar por não, não na verdade não querer mais conviver com todo aquele sofrimento que não tinha mais nenhum sentido pra mim, eu não conseguia ver sentido em tudo aquilo, eu só pensava porra, eu tô aqui mãe e eu queria desesperadamente que isso bastasse. Ela se recuperou, claro. Ela se recuperou dessa primeira e de várias outras crises. Ela, minha mãe foi uma pessoa, uma pessoa incrível. assim. Ela não foi uma pessoa deprimida a vida inteira. Como eu, eu via no final, como eu sentia no final. Eu estava perdida. Na verdade, ela era uma mulher inteligente, adorável, amorosa. Dona de uma empatia muito acima da média. E eu amava ela demais. Mas em cada crise... Eu voltava a ser criança, voltava a ser aquela menina frustrada por não bastar, frustrada por não ser suficiente. E, e assim, por mais entendimento que eu tivesse da doença, porque eu tive que acompanhar, eu tive que me aprofundar nessa doença, não adiantava, porque quanto mais ela precisava de mim, menos eu conseguia ajudar. O que eu quero dizer com esse depoimento é uma coisa que nem todo mundo sabe, mas é que quem cuida de uma pessoa com depressão também precisa de ajuda para poder continuar ajudando.
6: Olha, a minha vontade de falar para Pérola depois de ter ouvido o depoimento dela é, Pérola, não é culpa sua. Não é culpa sua. A sua mãe ficou doente, as pessoas ficam doentes e a gente não sabe por quê. Pode ser por muitas coisas, pode ser simplesmente uma coisa genética. E a sua mãe poderia ter, por exemplo, uma arritmia no coração e também não seria culpa sua. E é claro que você vai fazer o que você puder para que a arritmia no coração dela não piore. Tudo bem, mas às vezes a gente não consegue fazer tudo isso. Ela teve uma doença, a doença foi grave. E a gente sabe, na medicina tem muitas doenças que são refratárias ao tratamento. Que a gente mesmo tentando tratar da melhor maneira possível, às vezes não melhora. E às vezes a medicina acaba focando mais em tentar adaptar a pessoa na presença da doença do que em obter uma remissão, uma cura total. Uh... É
0: isso que
2: eu ia te perguntar, porque ela fala de várias crises. Como é isso? A depressão, ela vem em fases? Ela permeia a sua vida inteira? A depressão, a princípio,
6: ela é uma doença que é uma episódica, é uma doença episódica, inclusive o diagnóstico é um episódio depressivo, mas é uma doença com uma altíssima chance de recorrência, né? Então, tem gente que diz que hoje em dia, cerca de 50 a 60% das pessoas que têm um episódio depressivo na vida e que esse episódio é tratado corretamente, acabam tendo um novo episódio depressivo na vida. E essa chance de ter mais um episódio depressivo vai aumentando a cada episódio, né? Acaba sendo semelhante com a própria epilepsia, que a cada convulsão que a pessoa tem, aumenta a chance de ela ter uma nova convulsão e outra. E o caso, provavelmente, da mãe da pérola, assim como de muitas pessoas, acaba, às vezes, sendo isso, de pessoas que têm uma depressão que é do tipo recorrente. A depressão sempre volta. Esses são os casos em que a pessoa precisa tratar a vida inteira, né? Como se fosse uma miopia, que ela tem que usar óculos a vida inteira, ou uma hipertensão.
2: Mas existe um check-up, por exemplo, para prevenir? Porque, por exemplo, você falar, ah, doenças do coração, ela também são genéticas, assim como a gente sabe que uma boa parte da depressão ela também é genética. Em estudos tem um percentual muito grande de depressivos que tem mães depressivas ou alguém da família depressiva. Se eu tenho, por exemplo, alguém na minha família que tem câncer, eu tenho que fazer periodicamente check-ups para câncer. Existe isso em termos de depressão?
6: Check-up não, mas se você tem um familiar de primeiro grau, próximo com depressão, sim, aumenta a chance de você um dia desenvolver depressão. E aí a gente começa a pensar em formas de prevenção. Prevenir a depressão, né? Então como o próprio Pedro tinha falado antes Atividade física é uma excelente forma de prevenir depressão A meditação é uma excelente forma de prevenir depressão Terapia, outra excelente forma de prevenir depressão a Alimentação saudável Preferir alimentos, vegetais, frutas, legumes Menos processados, né? Do que cheese, egg, bacon, salada, maionese Ou bolacha encheada Tudo isso tende a, a, a ter mais consequências piores
5: Vá, ouvinte, ao Google agora Digite dieta do Mediterrâneo. E é essa dieta que você tem que tentar colocar na sua vida. Na verdade, há várias, mas essa é uma das mais estudadas pela medicina e sem sombra de dúvida, se você parar pra pensar que Platão, numa época que não existia nem antibiótico, nem privada, viveu 80 anos, há algo de interessante na forma como ele vivia. Platão era um atleta, né? Platão significa ombros largos. Platão, ele se alimentava da dieta do Mediterrâneo. Platão era um cara que mantinha seu cérebro ativo, né? Afinal de contas era um grande filósofo. Todas as práticas que são importantíssimas para a manutenção de saúde mental.
2: É importante ressignificar, a dor? A gente tá falando aqui agora de como conviver uma vez diagnosticado, já feito o tratamento. Então assim, a gente sabe que você tem que se manter atento aos sinais, você vai se conhecer melhor e você vai se manter atento aos sinais do seu corpo, do seu comportamento, do seu humor, mas com relação a quando o depressivo olha para trás para a experiência dele, é importante ele ter uma uma elaboração disso?
4: É, Ju, sem dúvida. A ressignificação da dor do sofrimento, do episódio depressivo, é que já chega a cura, né? Ele vai ressignificar todo o processo de sofrimento, de dor emocional, psíquica, pela qual ele passou. E isso também ajuda, né, dentro do que nós estamos falando aqui de coisas preventivas, né? há uma prevenção, porque se ele estiver de novo, novamente beirando a um novo episódio, ele já vai saber melhor como lidar com aquilo, vai buscar ajuda mais rapidamente, principalmente ao psiquiatra, ou continuar a voltar para o processo terapêutico, eu acrescentaria também o quanto é importante os pensamentos positivos, já que a, a depressão ela é permeada de negativismo, então, o, o esforço, você pode fazer um esforço, isso pode ser treinado e aprendido a ter pensamentos positivos. O pensamento positivo no sentido de você estar em contato com a realidade. O quanto o algo que você pode estar planejando para o futuro, pode a probabilidade de dar certo ou errado. Mas também de dar certo ou errado, não só errado. entendeu? O paciente depressivo, ele vai sempre achar que vai dar errado. Né? Então, o quanto você pode, no seu dia a dia, ter um pensamento positivo nesse sentido, não como autoajuda, ok? Uma coisa mais no sentido de você sabe a realidade qual é, né? o que isso é muito importante. O depressivo, às vezes, ele vê as coisas enviesadas. Né? Nem sempre o depressivo ele vê a realidade como a realidade é. A realidade, muitas vezes também pode ser boa. Depende muito da maneira com que cada um julga a situação. Então, cada depressivo é um depressivo em especial. Então, voltando no pensamento positivo, o quanto isso auxilia o cérebro, Pedro pode me orientar melhor aqui, esclarecer melhor, na condição das substâncias químicas.
5: Claro, é difícil estabelecer esse anexo de causalidade, dizer o que é causa o que é efeito, né? Porque, claro, o quanto você tem de controle sobre determinadas coisas é uma coisa que é muito muito complexa de se discutir, né? Porque é tá o que falando... as
4: pessoas mais buscam, né? A garantia Isso. do dia de amanhã, e né? E
5: a certeza de que você possui as rédeas da sua vida de maneira absolutamente controlada, e não é assim, né? O próprio conceito de julgamento, se você parar pra pensar, ele é sempre positivo, no sentido de que era uma ação. O mundo, ele é. O mundo não é bom ou ruim. Ele é. O universo existe, as folhas caem no outono, o céu é azul. Quem atribui valor às coisas é um cérebro humano que olha para esse mundo e interpreta nessa realidade determinadas características, onde você coloca isso no espectro de positivo ou negativo. Então, por isso que eu digo que, claro, o depressivo ele vai ter uma característica de ser mais realista e, por vezes, mais pessimista. Só que... Devemos perceber que o oposto, olhar para o mundo de forma positiva, é ativo também. Existe uma certa ação. Então, tem algo de postura nisso, sem sombra de dúvida. Eu conheço pessoas que se glorificam pelo seu pessimismo e acham que isso é bom e fazem um exercício de pessimismo na hora de observar a realidade. Só que também temos que entender que boa parte desse pessimismo ou realismo exacerbado do depressivo não está sob seu controle. É uma manifestação de um olhar para o mundo que, tal como você olha para o céu e interpreta como azul, ele olha para o mundo e interpreta como cinza, no sentido mais afetivo. Então, sim, há algo de postura, claro, mas também há algo que está muito fora do nosso controle. Se alguém aqui que está me ouvindo já acordou triste, onde estava no teu controle acordar triste? Onde estava no teu controle sair da tristeza por um mero desejo? Não, é? não é, é bem assim. É,
4: exatamente. E é importante nós sabermos, e como é difícil obter essa conscientização de que nós não temos garantia de nada e controle de nada
5: e aí quando você fala da meditação que já foi dita pelo Fernando como algo que é muito benéfico a meditação ela reestrutura teu cérebro teu cérebro ele fica estrutural e funcionalmente diferente depois que você pratica meditação todos os dias por um mês né fazendo com que teu cérebro funcione melhor a meditação é um ótimo exemplo de algo que você escolhe fazer que é ativo e que Causa alterações que são fisiológicas e as consequências fisiológicas são uma vida psicológica mais saudável, uma vida psicológica melhor, mais alegre, mais feliz, mais focada, mais motivada e por aí vai.
4: É interessante também você falar das escolhas, né? a motivação para as escolhas, como isso é importante também. Já que nós estamos falando da falta de vontade, nem sempre a vontade é o que nos dirige e sim as escolhas, ou seja as escolhas com os pés no chão em contato com a realidade. Como a realidade é difícil às vezes de ser enxergada diante das expectativas de ideais, de ilusões que as pessoas criam em volta da própria vida e quando elas abrem a cortina, né? tira o óculos escuro e o pensamento está todo envezado, ela entra em contato com a dor, com o sofrimento, o mundo desmorona e ela percebe a realidade que está em volta dela e como ela vai dar conta daquela nova realidade. Por isso é importante, talvez depois de um episódio depressivo que seja na vida, você dá um novo significado, né? você ressignifica a dor através da vida. Eu tenho uma grande amiga
6: que ela sempre fala dos dois sentidos da palavra da cura, que existe a cura como a eliminação completa da doença, de qualquer problema que a pessoa tinha uma doença e não tem mais e existe a cura do queijo que ele passa por um processo e se transforma em outra coisa, de repente uma coisa até mais gostosa.
11: Meu nome é Samara Barros tenho 34 anos, sou publicitária e criadora do site Mãe Lévolas e eu tive depressão pós-parto depois do nascimento do meu filho eu tive, obviamente, a exaustão, o cansaço dos primeiros dias em casa, a privação de sono, mas, além disso, eu senti um sufoco, uma falta de ar, uma angústia que ficava pior no final do dia. E como esses sintomas são parecidos com o do Baby Blues, eu achava que era isso que ia passar. Mas depois do primeiro mês não passou, foi ficando pior, veio o segundo mês, e eu comecei a sentir aquele medo de ficar sozinha em casa, eu tinha um pânico, um pavor que eu não conseguia explicar o que era. E eu ficava apática quando eu estava com outras pessoas Em almoço de domingo, por exemplo Eu estava completamente irreconhecível Eu não conseguia interagir eu só sentia aquele pavor muito forte e só melhorava quando eu estava com meu marido ou quando eu estava com minha mãe. E aí minha mãe precisou viajar e eu tive a minha primeira crise, que foi uma explosão de choro, de desespero, uma coisa que eu não conseguia mais controlar. Sentia uma pressão muito forte no peito, parecia que tinha alguma coisa me empurrando, uma falta de ar horrorosa. No um dia seguinte eu procurei uma psiquiatra e depois de uma conversa de uma hora ela deu o diagnóstico que era depressão pós-parto. E para mim aquilo foi um alívio, porque pelo menos eu sabia agora que tinha um nome o que eu tava sentindo. E ela me explicou que isso é uma doença, que era químico, que precisava ser tratado com um medicamento e que aconteceu, no meu caso, em decorrência de uma queda brusca hormonal, mas também somada a uma cobrança muito forte, uma ansiedade, uma expectativa muito alta acerca da maternidade, que obviamente não aconteceu, porque a realidade é bem diferente do que vendem pra gente nesse caso, né? E o que ela me disse que me marcou muito foi que, a partir daquele momento, eu só devia fazer o que eu tivesse vontade. É, que eu não devia me forçar nada. Ela explicou até que os depressivos tendem a eleger alguns portos seguros e foi por isso que eu precisava assim, que eu só queria estar junto com a minha mãe ou junto com o meu marido. E naquele dia eu voltei para casa, para minha mãe voltar de viagem Catei minha mala, peguei meu filho e me mudei para casa dela Comecei a tomar o remédio E ali começou, acho que o segundo maior desafio Que era fazer as pessoas entenderem o que eu estava passando Porque é muito difícil as pessoas compreenderem Ninguém sabia por que eu estava na casa da minha mãe e não na minha casa As pessoas queriam vir visitar E aí eu tinha que explicar que eu estava na casa da minha mãe E quando eu falava, porque eu sempre fiz questão de falar a verdade Vinha sempre aqueles comentários do tipo Ah, mas isso é normal A gente fica meio chateado mesmo de ficar em casa Mas vai dar uma volta, tomar um café, que isso passa as pessoas não têm realmente zero a, a noção da dimensão do que é isso e, e que isso é uma doença, enfim. Então você tem que ser muito paciente com isso. Eu comecei a ficar muito, eu não conseguia me conformar com o fato das pessoas não saberem o que é a depressão, o que é a depressão pós-parto, porque ninguém fala sobre isso. As pessoas te preparam para amamentação, te preparam para o parto, seja lá qual for o tipo, mas ninguém fala que isso existe. As pessoas precisam saber. Então quando eu já estava muito, assim, depois de dois meses, três, fazendo terapia, tomando medicação, eu me senti bem, comecei a me sentir bem melhor, voltei a trabalhar e eu falei, eu quero publicar essa história, porque eu quero que todo mundo saiba o que eu passei para que fique mais fácil para as outras pessoas entenderem se elas passarem pelo mesmo. E quando eu fiz o post no blog falando sobre isso, a repercussão foi bem interessante, porque tanto pessoas conhecidas, amigos, que acabaram... Confessando que já tiveram alguma coisa do tipo Que tomam remédio para isso Pessoas super próximas que nunca tinham falado sobre isso Quanto também desconhecidos Que vieram e se aproximaram E até hoje, que faz quase mais de um ano Isso, algumas pessoas falam Nossa, eu li seu texto, super me emocionei é, Eu também passei por isso E em alguns casos as pessoas diziam Que ainda estavam sentindo tudo aquilo Mas que tinham vergonha de procurar ajuda até porque os familiares também não entendiam. É difícil para as pessoas ainda compreenderem como é que alguém tem um filho super lindo, super saudável e não tá feliz com aquela situação. Por isso que eu decidi sempre contar essa história toda vez que eu tenho uma oportunidade. Na semana passada meu filho fez um ano e eu percebi que em alguns momentos principalmente agora, que a gente vai lembrando do que a gente estava fazendo um ano atrás aqueles sintomas ainda voltam então quando eu tô com ele em casa, tranquila tendo um momento legal e tal, de vez em quando ainda vem, parece ter uma cutucada lá de medo ou de alguma outra coisa que eu sentia na época. Eu acho que é um trauma igual aquele joelho da gente que dói quando o tempo esfria, sabe? Acho que ele sempre vai está lá de alguma forma.
2: Pobre não tem depressão? Isso é
6: problema de rico. Pobre tem depressão, tem muito mais até do que os ricos, até. Os principais estudos dizem que quanto mais carente a população, maior o índice de depressão. Também é comum as pessoas que têm um nível socioeconômico melhor conseguir explicar isso melhor, do tipo, dizer, eu tô triste, eu tô sentindo muita angústia. Enquanto que às vezes a pessoa que tem um nível socioeconômico pior às vezes dizem eu tô com dor, né? Ou eu tô nervoso ou, e não conseguem significar isso tanta forma tão bem. Aí é mais comum aparecer sim, o, o, a pessoa procurar ajuda só para sintomas físicos, como dor de cabeça, ou dor nas costas, ou dor de estômago, sei lá, do que falar que tá sentindo uma angústia. Também é, acredita-se que até as pessoas mais pobres e que é, elas podem ter mais depressão do que as pessoas mais ricas porque elas são mais doentes, elas têm menos acesso à saúde. E também assim, as pessoas que são ricas, elas mesmas se perguntam, poxa, mas eu, eu não tenho nenhum problema, eu estou bem, eu estou casado, eu tenho um emprego, eu não tenho dívida, eu, eu não teria por que estar me sentindo tão mal. Enquanto que a pessoa que às vezes tem um nível socioeconômico pior, ela já tem tanto problema na vida e que aquilo parece que com vai. Claro que ela está deprimida, é claro, ela tem um monte de problema na vida e nesse sentido ela acaba ficando mais tempo deprimida e morando mais tempo ainda para pedir ajuda.
4: É interessante também que muitas pessoas com poder aquisitivo maior, às vezes no episódio de depressão, os que estão em volta perguntam: Nossa, mas ela tem tudo, não falta nada. Como é que ela deprimiu? E hoje ainda bem, né, Fernando, que tem o CAPS, né, o Centro de Apoio Psicossocial, que atende as pessoas mais carentes e que às vezes essas pessoas não têm um repertório maior né, como uma pessoa com intelectual mais desenvolvido, mas elas às vezes têm uma aceitação, uma adesão à medicação maior do que uma pessoa com mais esclarecimentos
5: e uma coisa gravíssima, sim nós temos hoje em dia serviços públicos de amparo a essas pessoas mas quando você olha a verba que a psiquiatria possui na saúde pública e você compara isso com o volume de anos de vida saudáveis que são perdidos e o custo que isso vai gerar em termos de produtividade não condiz, a conta não bate. A gente não tem verba suficiente, a gente está carente dentro dos hospitais públicos de maior investimento para que a gente consiga atender melhor a população, sem sombra de dúvida.
4: Isso me traz desesperança.
5: <risos> mas é, eu diria, tem melhorado. Infelizmente, não na velocidade que talvez fosse ideal, mas tem melhorado.
2: Cissa, pessoas felizes não têm depressão?
4: Tem sim. Primeiro, o que é a felicidade, né? O que é a felicidade? A felicidade ela é constante? Não. Né? Você pode ter momentos felizes, momentos de alegria e momentos depressivos. Mas né?
2: é porque tem pessoas que você reconhece socialmente como pessoas muito funcionais, muito felizes. São a alegria da festa. O palhaço também pode ter depressão?
4: Claro que sim. O palhaço, inclusive, é a figura da depressão, né? Você vê que o palhaço ele tem cara de choro, né? O riso dele é como se fosse um choro, né? Agora, pessoas, às vezes, com muita alegria de viver, colocaria assim, não há felicidade, né? Uma alegria de viver constante também pode ser acometida de uma depressão, de um, de um episódio de depressão. A gente teve
6: um, dois episódios meio traumáticos é, recentes, que foi o suicídio de um membro lá do Hermes Renato, inclusive o suicídio do Robin Williams também. Oh,
4: Exatamente. Duas pessoas que eram tidas como incríveis humoristas. É. E que, enfim, Bem lembrado, Fernando.
8: esse
5: é. No quadrinho chamado Watchmen, o Alan Moore, ele descreve um episódio que eu acho muito interessante: que o sujeito chega no médico, no pronto-socorro, e fala, doutor, não vejo sentido na vida, não tenho vontade de levantar da cama, não tenho vontade de fazer nada, tudo que eu faço é triste, tô angustiado o tempo inteiro, o que que eu faço? O médico vira pra ele e fala, ué, o grande palhaço Pagliatti tá na cidade, vá ao circo assisti-lo e você vai ficar melhor. E o sujeito vira e fala, mas doutor, eu sou o Pagliatti. Acho que isso, de uma forma poética, desenha. demonstra exatamente que às vezes aquela fronte, aquela coisa que você você vê aquela maquiagem que você vê da alegria, esconde por trás daquilo muito mais coisa, e no artista isso é muito crítico, é. Né? na pessoa é. pública isso é muito crítico.
4: Eu colocaria também o quanto cada um tem os seus recursos emocionais para lidar com situações que podem levar a episódio de depressão, as situações estressoras, as causas de risco. Então, o quanto de recurso emocional, ou seja, quais são as ferramentas que a pessoa tem para lidar com as situações de sofrimento, de desgaste, os traumas, as lembranças que ficam, as lembranças indesejadas, que percorrem às vezes, ficam lá escondidas no subconsciente, né, no cérebro, e acabam afetando a vida dessa pessoa nas crenças. né? Eu sou incapaz, eu sou burro, eu tenho defeito, são crenças negativas que a pessoa acaba elaborando a partir de uma situação. Então, aí a terapia cognitiva ela é muito eficaz para ressignificar a dor. Eu tenho uma paciente, hoje ela está com 32 anos, ela se apresenta assim. Eu me chamo Marieta e desde os 5 anos de idade eu sou depressiva. Ela se apresenta como depressiva. Marieta Depressiva é sobrenome. Então nós estamos fazendo um trabalho de ressignificar os momentos que ela deu sentido para a vida dela, acerca das experiências com os pais, avós. Então ela está ressignificando todas essas situações. Para
2: finalizar, Cícero, pessoas fortes não têm depressão? Depressão
4: é atrás? <risos> é, quanto mito, né? Quanta crença inadequada, o que é uma pessoa forte, né? O que é uma pessoa fraca? Dá pra definir isso, Fernando?
6: Acho muito né? difícil, né? A força pode estar em muitos aspectos diferentes, gente. Mas...
4: Exatamente, e às vezes o que pode para um parecer uma fraqueza, para aquela pessoa é onde ele encontra a força. Às vezes as pessoas costumam por falta de repertório, de entendimento, né, de um vocabulário mais específico, às vezes, acabam distorcendo um pouco né, o que uma pessoa com um estado depressivo pode estar tá falando, como ela se manifesta perante aquele episódio. Então, uma pessoa forte, o que é ser forte? É estar funcional no dia a dia? É estar alegre? É ser feliz? Né? Será que isso é ser forte também?
2: Não, mas eu sobrevivi Passei bem por pobreza. Eu sou um homem que eu me construí sozinho. Eu sobrevivi à morte da minha mãe, sofrendo claro, mas eu aguentei isso. Eu aguentei o trauma da minha separação com os meus filhos pequenos. Eu aguentei quando a minha empresa quebrou. Eu sou um homem forte. Eu não, eu não tenho depressão. Isso não é, é para mim, entende? Depressão é uma coisa de gente fraca.
4: É, eu diria que você pode ser um homem saudável. Essa Fortaleza, né? Esse homem forte que você decidir se ser ele pode ser emocionalmente saudável, então é o significado que ele tá dando para cada perda. Agora, é óbvio também que tantas perdas assim vai chegar uma hora também que a pessoa vai dizer: Peraí, eu quero deprimir, <risos> né? Fernando, vai chegar uma hora que alguém será que tem alguém tão resistente assim? Aí entra a resiliência também, né?
6: É, até, a gente até imagina que deve ter pessoas muito saudáveis, muito saudáveis, que são capazes de enfrentar muitos problemas, e muitos traumas e não ficarem deprimidos. Não é o que acontece na maioria das vezes. A gente vê a pessoa que enfrenta muitos traumas, tendo a força que for, é ficando deprimida, ficando mal. Eu também tive um paciente que, por ser homem, por ser bastante machista até, e muito forte. Ele ficou anos e anos deprimido, e extremamente irritado, e brigava com pessoas na rua, por qualquer motivo, é, e apanhava também. E quando ele conseguiu finalmente pedir ajuda, ir numa consulta, conversar comigo sobre as coisas que ele sentia, e chorar bastante, e claro, é, começou o tratamento naquele momento, ele melhorou tanto, 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 tanto é, ele parecia um relato vivo, assim, de que pessoas fortes deprimem.
5: Se você está ouvindo isso tudo então, e você... Acredita que é ou já foi diagnosticado como depressivo Ou convive com uma pessoa que é depressiva Saiba que apesar de, de tudo de ruim É óbvio que a doença traz Nós estamos num momento hoje no mundo Onde nunca houve tantos pesquisadores, médicos, psicólogos, profissionais da saúde estão empenhados em resolver esse problema, em descobrir formas e terapêuticas para que as pessoas vivam melhor. Então, saiba que não é uma sentença de morte, não é uma coisa que vai fazer com que para toda a eternidade a sua vida deixe de fazer sentido, jamais. Hoje a gente tem caminhos, e não são poucos, para que a vida melhore, para que a depressão melhore. Só que tem uma questão que é muito importante, que é você precisa dar um passo e fazer alguma coisa a respeito e, sobretudo, você precisa entender que isso não é uma jornada que você enfrenta sozinho. O apoio ele é crucial, a busca de um profissional ou de profissionais é essencial, a busca de pessoas queridas para rodear você também é muito importante E acima de tudo, não ache que é uma coisa que você vai esperar E aí eventualmente vai passar Porque muitas vezes, se a tua postura for passiva Você só tá se condenando a ficar mais tempo ainda com isso Quando você estende a mão para pedir ajuda Talvez seja esse o momento onde a tua vida vai começar a mudar Não tenha medo, não tenha vergonha Dê um primeiro passo, prometo a você Que a vida ela pode melhorar sim, e irá eu
4: gostaria só de acrescentar mais um passo importante na questão da prevenção, dentro do que o Pedro está falando, a questão da habilidade social. O quanto a habilidade social pode ser benéfica, auxiliar e manter bons relacionamentos sociais. Né? Isso pode ser um componente benéfico para prevenir alguns quadros depressivos.
1: então para o farol aceso. Vamos começar com as visitas. Olá, Fernando, o que, que você tem para indicar? Isso, <risos>
6: com... Olha, eu gostaria de indicar para os ouvintes uma artista que eu tenho ouvido bastante ultimamente, que é a Lana Del Rey. Então, poxa, todas as músicas dela. vai. É, parece coisa de bicho grilo, é super alternativo, meio deprê até, mas ela manda bem demais. Pedro?
5: Bom, já devem estar cansados de ouvir isso, mas vai de novo se você está sentado, levanta a bunda da cadeira, vai se exercitar se alimente melhor e sua vida com certeza vai mudar, também se você está sentado e quer permanecer sentado ou já voltou da academia, o que você faz é entrar no canal da Casa do Saber no Youtube, eu sou um dos professores da casa, mas tem outros professores muito melhores do que eu e é um lugar bastante bacana de você aprimorar seu conhecimento pílulas de ideias muito legais pra gente pensar melhor
4: Tá certo. Cissa, querida, o que, que você indica? Ah, eu indico o documentário da Estela Renner, O Começo da Vida, que eu acredito que tem tudo a ver com tudo que nós falamos hoje, né? Como você cria um cidadão para o mundo. E também indico sessões de EMDR e Brain Spot para a superação de vários transtornos mentais.
1: E vamos chamar aqui Gustavo, né? para aproveitar essa visita aqui e vir indicar alguma coisa bem interessante pra gente. Gustavo, o que, que você manda, querido?
0: Bom, vou dar duas dicas então, aproveitando que Mamilos é sempre em dois. A primeira é um blog que chama Africanamente, que eu acabei de descobrir que Cris Bart seguia esse blog, e por acaso <risos> ele é meu, eu comecei um projeto sobre as experiências que eu vivi na África como voluntário, e então eu compartilho essas experiências e ajudo pessoas que também querem ir. Pela primeira vez eu senti muita falta desse diálogo, então hoje me coloco à disposição. Africa eu comecei
1: a mente. ler bem legal, gente, entra lá.
0: Olha só, né? Melhor propaganda que essa não tem. Então, africanamente.com também está no Facebook, africanamente. O outro, que é um filme que eu lembrei muito durante o papo aqui hoje, é o Alive Inside. Ele tá no Netflix, para variar, e fala sobre idosos com Alzheimer e um tratamento com base nas músicas que fizeram parte da história deles. É o filme que eu mais chorei na minha vida, mas um choro que não tinha nada de dor. Era um choro extremamente de inspiração e alegria. Então, recomendo demais para as pessoas a Live Inside.
2: Boa! Ju, eu peço para que vocês, por favor, assistam dois tédios do Andrew Solomon, o Depressão, o Segredo que Compartilhamos, e o Como os Piores Momentos de Nossa Vida nos tornam quem somos. Por favor, assistam. Além disso, a gente vai colocar na pauta uma série de vídeos que nos ajudaram a estudar para a pauta, que, assim, são super curtinhos e são mais didáticos, mas tem metáforas muito bacanas para entender a depressão. Então, sugiro que vocês acessem os links da pauta. Além disso, de novo, vou voltar a indicar o livro O Carrasco do Amor, do Irving Elon. Ele é um psiquiatra e ele vai fazer estudo de caso, vai mostrar estudo de caso de sete pacientes, que falam sobre as ilusões que todos nós temos, as grandes ilusões da vida que nos protegem para que a gente viva e o que acontece quando esse véu se rasga e a gente é obrigado a confrontar a realidade que é difícil de encarar como a morte, envelhecer, solidão, enfim, essas coisas. E por último, eu passei o fim de semana passado em três festas juninas em um fim de semana Passei por duas fogueiras, uma festa super significativa na Valdorf que é a festa da lanterna. E passar um fim de semana completamente alheia de discussões, de tretas e textões, e super envolvida em uma coisa básica como olhar o fogo e cantar músicas até elas virarem mantras, me fez acreditar muito mais na gente, no nosso potencial como comunidade. Que eu acho que discutir as problemáticas toda semana no Mamilos... Vai, às vezes, minando um pouco a nossa confiança em como a gente tem a capacidade de, como sociedade, resolver problemas. Então, reunir pessoas ao redor da fogueira, cantar músicas e a gente olhar um para o outro e enxergar que a gente funciona como comunidade é uma coisa que faz bem. Então, aproveitem as festas de São João, as festas juninas, para estar em comunidade observar a fogueira e, e se dar esse tempo, aproveitar esse momento de, de reflexão. Cris? Eu vou indicar
1: uma playlist no Spotify muito especial, que tem feito muito sucesso. É uma curadoria de altíssimo garbo e elegância, feita pela minha filha. Então, é numa experiência incrível que o AG sentou com ela pra fazer Eu achei muito legal Ela ia escutando a música e ela falava Essa vai pro playlist, essa não E dentro das músicas que ela foi escolhendo Depois eu fui ouvir e falei Filha, por que você colocou, tipo, Garota de Ipanema? Ela, eu acho bonitinho E tipo, como que ela aprecia cada sonoridade Aí o outro ela escolheu porque tem uma palavra Aí ela, ela escolheu preta, preta, pretinha Ela falou, ah Parece que essa música foi feita pra mim. Eu falei, como é convencida, né? Eu tô no um monstro. E aí, tem... Ela fez uma playlist Brasil. E agora ela tá trabalhando na playlist Dance. Então, tá impossível. Curtam lá a playlist. Tá dentro do perfil do AG. É a playlist da Tamires que chama Brasil. E minha filha tem muito bom gosto, viu? Fiquei bem feliz de ver. É isso, então temos um programa, temos. temos um longo programa e no finalzinho uma surpresa para vocês, meus queridos, nós estamos saindo de férias, sim, não chorem, não adianta ficarem malucos, férias escolares começando semana que vem, crianças loucas em casa, trabalho acontecendo, mamilos de molho, mamilos de férias, durante o mês de julho, curtam todos os programas, assistam, façam maratona... Ouçam tudo aquilo que você falou. Ai, ah, já tem outro, então não vou ouvir esse. Então, volta lá, agora é a hora de ouvir. Em breve estaremos de volta. Muito obrigada, beijo!